0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Guten Morgen, mein lieber Falk. Morgen. Wie geht es dir?
1: Ja, ganz gut. Ich habe gerade Schnee geschippt und... Das war mein Morgensport. und bin jetzt tatsächlich wahrscheinlich deswegen auch ziemlich
0: entspannt. Das ah, okay, super. Ich bin gerade in Stuttgart in einem Hotelzimmer und hier liegt kein Schnee. Ich gucke aber gerade aus dem Fenster und äh, so ein paar Schneeflöckchen äh, kommen. Ich habe eigentlich jetzt äh, war mir ziemlich sicher, dass wir keinen Schnee mehr erleben in meinem Leben und habe äh, mein, <lacht> mein Boot dieses Jahr gar nicht rausgeholt, weil ich dachte, ach komm, letztes Jahr waren es auch immer 10 Grad über Dezember, Januar, Februar. Ähm, und habe es äh, Wasser liegen lassen und jetzt äh, war ich irgendwie vorgestern kurz da und da sind schon, ist schon Eis ums Boot. Das macht mir gerade ein paar Sorgen. Äh, oh. ja, ja. Ähm, okay, G außer Tauchsiede ans Wasser kannst du ja gar nichts oh, ich machen. Kann oder? Nichts mehr machen. Nee, ich könnte nicht mal das Boot jetzt irgendwo hinfahren, weil, weil äh, der Plauersee See zugefroren ist. Also ich bräuchte ein Eisbrech. Ach scheiße, ja. das ist ja krass.
1: Oh je. Ja, also ich meine, äh, erfahrungsgemäß, also aus meiner Besuchserfahrung heraus, ist ja äh, Mecklenburg deutlich kälter als hier bei uns. so. Ne? Und ähm, deswegen hätte ich das, oh, ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut. Also bei uns war es jetzt, äh, du bist jetzt auf einer Linie mit mir quasi, wenn man von oben nach unten schaut. Ich habe auch nicht mehr so richtig damit gerechnet. Jetzt ist aber so, dass ich im Dunkeln sitze. Ne? Also wir sind im Dachgeschoss und ich habe alle Fenster zu. Ich sehe nichts. Also ich habe Licht an, ne? aber es ist richtig Schnee gefallen. Wow. 15 cm locker an. Wow, ich bin nah nee, 15, ich will sie übertreiben, aber ja. Ach so, wollen wir mal wollen wir die Leute nicht langweilen mit unserem Schnee? Ja. <lacht> ah Nee, du, die, die keinen Schnee haben, sagen, ich will jetzt Schnee. Und die, die Schnee haben, freuen sich mit uns. Aber, <lacht> du, aber ich, hab, ich äh, nicht,
0: Mich nervt nichts mehr als die Bilder von, von anderen, wie sie, wie sie ihre, Haus, ihre Hauseinfahrt fotografieren, wo Schnee liegt. Also ich, <lacht> ja, aber du bist ja auch ein bisschen grumpy, lieber
1: Steffen. Ich, ich liebe dich, aber du bist, ein bisschen, du bist ein bisschen grumpy. Bei aller Liebe, die ich für dich empfinde, <lacht> du bist ja schnell von sowas genervt. <lacht> ähm, ganz kurz mal zu den Rückmeldungen, zur letzten Sendung fand ich mich total spannend. Mhm. Wie immer haben einige Leute geschrieben, finde ich total schön. Vielen Dank dafür. Was ich richtig schön fand, also im Sinne von wirklich schön, war der Hinweis, ähm, der wertschätzende Hinweis dass wir vorher, deswegen war es mit dem Schneeschippen gerade ganz gut, doch mal ein bisschen runterkommen, bevor wir die Aufnahme machen. <lacht> Weil man uns in den letzten zwei Sendungen unseren Stress wohl sehr angemerkt hat. Und das war ja tatsächlich auch mein Bauchgefühl. Ich ähm, sage ja immer, lass uns trotzdem aufnehmen und so. Du hast ja auch gesagt, nee, äh, vielleicht können wir das gar nicht senden. Warst ja nicht ganz so sicher. Ich bin der Überzeugung, dass das dazugehört. Ich finde es gut. Aber ich finde es auch angenehm, dass die Hörer so aufmerksam dabei sind, dass sie äh, weg davon, dass wir es vielleicht auch dazu sagen feststellen, wenn wir mal am, am Level, wie heißt das, an der, am Limit sind. Und insofern habe ich mir fest vorgenommen, jetzt Dinge zu tun, die mich weiter runterbringen, weil ich einfach gemerkt habe, dass in den letzten Wochen, und ich kann es noch steuern, du sagst, du kannst da gerade nichts machen, einfach zu viel Stress aufgekommen ist. Und das ist so als kleine Vorbildfunktion einfach der Moment, wenn man schon die Rückmeldung bekommt, wo ich jetzt mal auf die Bremse trete. Ja,
0: ich, äh, also wenn, wenn ich mir diesen Hinweis zu Herzen nehmen würde, dann müssten wir ein Jahr pausieren wahrscheinlich, wirklich, weil ich äh, habe es ja schon gesagt, ich führe im Moment das Leben, was ich nie führen wollte und alle davor warne, ähm, also ich bin wirklich von, von einer Veranstaltung zur nächsten ich bin gestern hier nach Stuttgart geflogen oder war es vorgestern ich weiß es nicht mal mehr vorgestern ähm habe hier wieder wieder Parteitag fotografiert fliege jetzt gleich nach der Sendung nach Berlin zurück habe da morgen wieder den Bundesvorstand äh war dann kurz nach Plau und so geht das aber die ganze Zeit quasi weiter. Und äh, ich bin eigentlich nur am Einpacken, Auspacken, Waschen. Zwischendurch Sendung aufnehmen. Ich habe ja auch noch meinen Sony Web Talk jeden Dienstag. Mhm. Auch da muss ich mich immer ein bisschen vorbereiten. Ähm, dazu kommen endlose Konferenzen, Videokonferenzen, äh, Telefonate und, 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 und. Und, also, äh, und du musst ja dann auch immer noch mal alles abarbeiten. Ich versuche mich ein wenig, äh, ich versuche ein bisschen langsamer zu sprechen, damit, <lacht> damit man mir den Stress nicht so anmerkt.
1: aber man, Ich glaube, es geht gar nicht um den um den Komfort beim Anhören. Das ist es nicht. Ne? Ich, ich meinte damit tatsächlich, dass ich das sehr wertschätzend finde, wenn die Menschen äh, mir, bzw. in dem Fall dann uns das sagen. Und ich wollte einfach nur nach draußen schreien, dass wenn euch das die Leute sagen, dass man dann drauf hört. Und Steffen, so ein bisschen, natürlich auch zu dir. Weil die, die nachher im RTW hinten liegen, sind ja die, denen man es seit einem halben Jahr gesagt hat. Das heißt, es ist einfach die... Äh, ja, erste Selbstpflicht finde ich, dafür zu sorgen, dass wenn der Stress so sein muss, dazwischen für Ruhe zu sorgen. Ich habe immer das Gefühl, du nimmst dir diese Momente, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Hast du noch diese Momente, in denen du am See stehst und rausguckst oder von mir aus auch auf dem konrad aber aus Das ist mir egal. Aber nimmst du dir diese
0: Mikropausen? Oder? Nee, ehrlicherweise ähm, ist das in den letzten Wochen komplett ähm, verloren gegangen. Ich habe ähm, leider wirklich nicht mal für diese kleinen Millisekunden richtig Pause, weil ich mich in so viele Dinge einzuarbeiten habe und so viele Dinge zu äh, lesen, analysieren äh, habe, dass äh, ich wirklich und zwischendurch nicht immer noch äh, meine normalen Fotojobs habe, wo ich noch eine Vor- und Nachbereitung jedes Mal machen muss. Ähm, nee, das fehlt mir in der Tat. Der einzige Unterschied zu früher ist, dass ich jetzt im Grunde weiß, wohin es führt und weiß, meine meine körperlichen Signale äh, richtig einzuschätzen und und höre da natürlich auch drauf. Früher, also ich kenne meine Grenzen jetzt. Das kannte ich äh, bei, mhm. beim letzten Mal nicht, diese Grenzen. Und okay. da bin ich weit drüber gegangen. Und äh, das, das, das tat ganz schön weh, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt... Äh, meine Grenzen kenne und ich muss sagen, dass mich ähm, das, was ich jetzt äh, quasi mache, dieser Stress, für mich auch ein positiver Stress ist. Also ich äh, bin wie so ein kleines Kind, was das erste Mal im Balsen-Probierstudio steht und alle, alle Chips essen darf <lacht> ähm, äh, und ich, ich äh, hänge im, seit einer Woche auf Clubhaus und äh, sauge so viele interessante Talks auf. Warte ganz kurz, warte ganz kurz, nicht so schnell. Ganz kurz, lass mich noch einmal reingreifen. Ja. Ähm,
1: oh Gott, jetzt habe ich das gesagt, was man auf Clubhouse immer sagt. <lacht> Und ich komme gleich mit einer echten Kritik, ne? Also nicht, dass du jetzt glaubst, dass wir hier einer Meinung sind. Also ähm, die, die, dass du die Signale, die Signale kennst, finde ich extrem wichtig. Äh, nur so ein kleines, man braucht ja manchmal so ein Bild, ne? Ja. Erstmal bin ich der festen Überzeugung, dass jeder seine Grenze kennen muss, haben wir schon oft drüber gesprochen. Deine ist eine andere als meine. Also, ich habe dein Level an Stress erreicht mit ähm, intensiver, freudiger, auch balsen ähnlicher Basenprobierecke-ähnlicher Freude. Jetzt in, in meiner Mitarbeit bei der Foto-Community, geiles Team, viel Arbeit. Hab da aber gemerkt, okay, jetzt bin ich irgendwie zehn Stunden über meine Arbeitszeit. Jetzt ist auch gut und dann gehe ich halt an diesen See. Und ähm, bin da tatsächlich, ich erinnere mich gerne mal an das eine oder andere, was du so geblockt hast. Ja, Also ich weiß, dass du, als du neu an die Müritz gezogen bist, mal dich an den Steg begeben hast, an einen Steg ähm, und bist die Runde um den... Oh, wie heißt da um die Feisnäck gelaufen und mhm. hast da so ein paar Bilder gemacht und so. Und da kann ich mich gut erinnern, dass ich in der totalen Stressphase, ich kenne die Gegend auch, muss man dazu ja sagen, aber ähm, in der totalen Stressphase diesen Spaziergang mitgegangen bin, den du da gepostet hast. Und mhm. da habe ich, ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt, drunter geschrieben oder nur gedacht habe, sowas... Ähm, im Kopf gehabt, wie Steffen, das musst du festhalten, sonst kriegst du zu viel Stress, weil das war so ein, da war so ein, es war kein richtiges Gedicht, ja doch, es war fast schon Prosa drunter zum Thema meine Heimat, hier bin ich und hier gehöre ich hin und keine Ahnung. Und diese Ruhemomente, und wenn das nur fünf Minuten sind, die redet dir dein Umfeld ein, dass du sie nicht hast die hast du jeden Tag und äh, du bist der, der das vor zwei Jahren den Leuten gesagt hat, ich möchte das nur noch mal so ganz laut ja. und offen aussprechen, ne? dass du das wirklich im Hinterkopf hältst, weil gerade dein eigener Blog kann deine beste Erinnerung sein an das, was du brauchst, finde ja. ich, in, in manchen manchen Postings, die du da gemacht hast.
0: Ja, ja. da hast du vollkommen recht. Ähm, es ist aber auch was anderes und das merke ich auch immer, wenn du so einen Rückzugsort hast, äh, wie wir jetzt in Plau. ähm, ich habe vorher bei meinem, wie sag mal, vor zwölf Jahren, als ich, als ich äh, sozusagen das erste Mal ähm, des Lebens äh, bekommen habe, mhm. ähm, in einer anderen Situation gewohnt, äh, auch mhm. gelebt, äh, in einem Stress, der in mich kam. Ich hatte nicht diesen diesen Rückzugsort, sondern war umgeben permanent, noch im Rückzugsort von Stress. So, und das ist jetzt natürlich anders. Ne? Also das, äh, ist jetzt ja, nicht. das
1: ist ein drei, äh, drei oder Viereck, also es ist es ein Achteck. Das kann man ausbauen, wie man möchte. Das ist richtig. Nur Stress ist das eine. Dann hast du dieses Basenprobierstudio. Ich meine, wir können das. Ich kann das mal so aussprechen. Ich glaube, du magst das nicht, so, wenn ich das sage. Aber am Ende schreibst du ja gerade Geschichte auf und hast. Und das ist, äh, du, das, hast ist das große, du hast die große. Du hast die große Möglichkeit. Du hast die Chance, wie auch immer man das nennen möchte. Vielleicht auch das Privileg in einem Personenkreis, der niemandem von uns so richtig zugänglich ist, Geschichte, die in, in Jahren in Geschichtsbüchern stehen wird, zu dokumentieren und es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwas von deiner Arbeit, entweder was du bis jetzt schon getan hast oder was du noch tust, in irgendwelchen Büchern landet, die später Menschen lesen. Das heißt, dieser Wunsch, dass etwas von uns bleibt, um den musst du dir jetzt schon keine Sorgen mehr machen. Und Gleichermaßen ist es aber ja auch eine Situation, egal wie sehr man dann am Ende auch verkumpelt ist. Ja, ich meine, ich habe auch den einen oder anderen Promi in der Arbeit kennengelernt. Man ist ja sehr schnell auf so einem Augenhöhe-Level, dass man es das nicht mehr so wahrnimmt. Dennoch ist es ja eine riesige Chance. Das heißt, ich kann schon nachvollziehen, dass du sagst, da will ich jetzt durch. Ähm, was ich jetzt sage, ich habe keine Angst über heute oder morgen. Ich habe nur ein bisschen Sorge, ob du es übermorgen vielleicht vergisst. Mhm. Jetzt habe ich das
0: Gefühl, geht es schon. Aber... Ja. Ja, so. Gestern gestern ähm, war ich hier in, in Stuttgart beim Landesparteitag der CDU. Äh, Armin Laschet hatte seine erste Rede als Parteivorsitzender und äh, mittlerweile habe ich jetzt Armin Laschet so oft fotografiert und war so oft äh, sozusagen in seiner Nähe, dass das für mich auch mittlerweile völlig normal ist. Und ich merkte einfach nur, wie der ganze Saal, äh, der war, war, ja, war ja ein digitaler Parteitag und es waren nur ein paar Techniker da, äh, deswegen ganzer Saal in Anführungsstrichen. Ähm, aber wie du merktest, als er den Saal betrat, auch wenn es der Leere war und alle sofort irgendwie sich ähm, streckten. Weißt, Kennst du das, wenn, wenn alle mhm. plötzlich äh, so sich aufrechnen? Ja, weil Spannung bekommen, ja. Genau, genau. Und äh, dann, dann kam äh, einer von links, äh, der das Ganze damit organisierte und meinte, oh, da ist er, da ist er. Ich sage, ja, ich weiß, ich habe ihn gestern auch schon gesehen und morgen sehe ich ihn auch wieder. Mhm. Äh, und er sagte, ja, ist das nicht irre? Du bist ja wirklich in so einem Once-in-a-Lifetime-Moment die ganze Zeit. Und das ist mir da nochmal klar geworden, dass ich diese, mhm. dieses Momentum im Moment gerade... Dass ich da voll drin bin und äh, das das ist mir natürlich klar und das ist auch der Grund, warum ich mich da so reinstürze, weil ich glaube einfach, dass man solchen so, so einen zeitlichen Korridor, wenn einmal die Tür aufgeht in so eine ja in so eine Geschichte, dann kann man sich überlegen, ob man durchgeht oder nicht. Und das ist immer der große Unterschied. Wir hatten auch da mal eine Sendung zu äh, reicht Talent ähm, oder ist Ehrgeiz das viel wichtigere? Äh, die wichtigere Eigenschaft. Ich glaube, dass, das, dass da genau ähm, der große Unterschied zwischen den vielen talentierten Fotografen, die ich kenne, ähm, die, die, wo ich teilweise wirklich die Bilder angucke und denke, wow, ist das toll, wie durchdacht, wie alles mögliche, die aber nicht auf die Füße kommen, weil so ein Stück weit auch der, der Ehrgeiz vielleicht fehlt, da durchzugehen durch solche Türen. Und ähm, andere wiederum, die weniger Talent haben, aber einen großen Ehrgeiz, Teilweise mehr Erfolg haben, weil sie eben dann durch so eine Tür gehen. Und wenn beides zusammenkommt, ich sage immer, ja, wenn beides zusammenkommt, dann ist es äh, so, sozusagen, dann, dann ist die Chance groß, dass man auch Großes erreicht. Ich sage immer, yeah. du denken oder stell dir mal einen Hochstapler vor, ja, einen Hochstapler, der, der tut alles, um bestimmte, der hat den Ehrgeiz, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und der tut alles dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt stell dir mal vor, ein Hochstapler könnte auch noch liefern. Ja, also ja, ja. So, dann, dann hast du eine Person, die hat ähm, ja, die Großes erreicht. Und da habe ich das große Glück, im Moment gerade in einem äh, Personenkreis zu sein, äh, wo ich, wo ich auch äh, sehr viel lernen kann und sehr viel. Ja, Bevor das immer aus, falsch ja. steht, ich glaube nicht, dass du der Hochstapler bist. Ich bin Nein. zwei Jahre lang
1: mit einem Hochstapler Rettungsdienst gefahren. Da stand Notarzt auf der Jacke und er war Krankenpfleger. Ich weiß, wohin <lacht> das führen kann. Ja, ähm, Ja, hast du recht. Wobei ich ähm, tatsächlich mit Blick auf die letzten Tage und auch ein bisschen mit Blick auf Clubhouse, weil darüber wollen wir gleich sprechen, mhm. dazu sagen muss, dass die Menschen sich dabei aber nicht verlieren dürfen. Das ist so ein, so ein Ding, was ich immer wieder feststelle. Dass, Weißt du, du hast so eine Naturenergie in dir. Hm. Du hast auch ähm, jetzt das ist ganz liebevoll gemeint Ecken und Kanten, die dir vielleicht oh abgeschliffen gut tun würden. Also das würde dich vielleicht noch weiterbringen oder hätte dich in der Vergangenheit vielleicht weitergebracht, wenn du die eigene oder die eine oder andere Eigenart vielleicht nicht nach außen tragen würdest. Das tust du aber und bist dennoch da, wo du bist. Und das ist echt. Hm. Und weißt du, wie ich das meine oder oder kriegst hm. gerade den falschen Hals, kannst nee, du verstehen? Nee, nee. Ja. Okay. Ne, so und ähm, dafür hast du wahrscheinlich auch mein Herz für diese für diese Ehrlichkeit und Echtheit, die so aus dir rausschreit. Mhm. Und was ich aber ganz oft beobachte, ist, dass wenn jemand eine Chance sieht oder eine Tür, die so angelehnt ist, dass er hinrennt und sie aufreißt und dann sofort seine eigenen Klamotten auszieht und jede Uniform anzieht, die ihn durch diese Tür bringt. Und das ist was, was mich tatsächlich sehr stört. Ich habe aber auch noch nie diesen überzogenen, ja, das ist zu wertend, diesen so starken Drang empfunden, die große Karriere zu machen oder vielleicht auch, um mal in unseren medienaktiven Welten hier zu sprechen, der Super-Influencer zu werden. Ich habe noch nie irgendwelche Taktiken benutzt, um mehr Follower zu bekommen. Ich habe noch nie irgendwen angeschmiert, angeschleimt, den ich irgendwie wichtig fand, sondern wenn ich jemanden kennengelernt habe, der mir richtig hätte weiterhelfen können und war nichts äh, zwischenmenschlich, dann, dann hilft er mir auch nicht weiter. Also nicht, weil er das nicht, weil ich das nicht will. So und da erlebe ich halt sehr, sehr viele Leute gerade und das ist mir auch bei Clubhouse aufgefallen, die in so einen, in so einen rhetorischen Gleichklang geraten, einfach nur, um in irgendeine Welt, äh, ja, vermeintlich hineinzupassen, um dann nach relativ kurzer Zeit nicht mehr klarzukommen. Also es gab in letzter Zeit so einige Influencer auch, unter anderem zwei, die sich sehr viel mit der Stressvermeidung und so auseinandergesetzt haben, aber immer erzählt haben, sie haben selber gar keinen Stress. Und da habe ich immer gedacht, das ist doch unecht, das glaubt doch kein Mensch. Jeder Mensch hat irgendwann Stress und natürlich ist das Ziel, das zu verringern und das Ziel zu bemerken, wenn er kommt und so weiter und so fort. Darüber müssen wir nicht reden, das mache ich auch. Aber die haben es so laut nach außen geschrien, dass ich dachte, okay, sorry, aber da bist du das Opfer deiner eigenen Inhalte. Und was war jetzt? Sechs Monate Funkstille, weil sie krank geworden sind. Und kein Vorwurf dafür. Es geht so schnell, dass du in eine Depression rutscht. Aber es wäre ähm, eine viel saubere Geschichte, auch da wieder rauszukommen, wenn wir ein bisschen mehr zu uns stehen, zu unseren Grenzen stehen und auch zu dem stehen, was vielleicht nicht zu uns passt. Das, was du da tust, passt zu dir. Ich erlebe aber nicht wenige Menschen, die diese Rezepte zum Bekanntwerden nutzen, ähm, dabei aber sich selbst verlieren. Und ich, ich sehe das sofort und ich glaube, dass andere Menschen, sehr viele andere Menschen das auch sofort sehen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du
0: meinst, ja, aber das ist ähm, das alte Lied von, ähm, ich, was, wer bin ich, dass ich dir Tipps geben darf, ähm, weil du hast dein Leben und deine Welt und dein, dein, ja, dein Surrounding und ich habe meins. Ähm, also ich kann nur über mich reden und du kannst dir im Grunde äh, das ziehen, was du vielleicht für dich adaptieren kannst. Ich nenne das, ich versuche das mal so ein Bild zu malen, wie ich, das ist mein Obstladen, ich lege hier Äpfel und Birnen und, und Apfelsinen raus. Und wenn du magst, nimmst du dir eine. Wenn nicht, dann nicht. Aber äh, mach mich nicht dafür verantwortlich, wenn du äh, sozusagen äh, wenn du das, wenn du auch einen Obstladen eröffnest und äh, es funktioniert nicht oder so. Das besser. ist
1: super schön gesagt, ja, Alles klar. Damit haben wir das, damit habe ich das gesagt. Also damit hast du mir geholfen. Wow. Genau. <lacht> genau das ist es, ja, sehr, sehr schön. Und, und, und
0: äh, ja, Punkt. Ne, perfekt gesagt. Ja. ja. Ähm, Clubhouse. Clubhouse. Ich bin äh, für alle die, die die überhaupt nicht wissen, was das ist. Das ist eine Art. Man kann es mal zusammen zuspitzen auf Mitmach-Podcast äh, sind Räume. Ähm, es ist oder ist erstmal ein App, ein Social Media Format Kanal Plattform. Wo, sich, wo du dich anmelden kannst und du kannst äh, eigene Räume eröffnen, also der, der Falk und ich, wir könnten jetzt hier auch die Mindclass quasi dort veranstalten und ihr könntet live zuhören und live in das Gesagte eingreifen, indem ihr eure Hand hebt und einen Wortbeitrag machen wollt. Ähm, das ist im Grunde das ganze Ding und diese 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 Follower oder beziehungsweise die, die Teilnehmer dort auf der Plattform, die generieren sich im Grunde aus der eigenen, und jetzt wird es ein bisschen datenschutzrechtlich gefährlich, ja, aus der eigenen Telefonliste. Wenn du dich da anmeldest, dann gibst du im Grunde deine Kontakte frei und siehst und kannst Leute einladen und siehst, wenn die sich angemeldet haben und kannst denen wieder folgen. Und das macht unglaublich Spaß, weil also mir macht es unglaublich Spaß, weil es meine Augen unglaublich schont, weil ich mit geschlossenen Augen und Kopfhörern Ruhe finde dort. Und Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Raum man ist. Und deswegen äh, äh, möchte ich äh, auch wieder hier äh, ein bisschen warnen. Alle, die jetzt sagen, Klapphaus, ist, ist äh, ich war da zwei Tage, ist totale Scheiße. Das ist wie... Ich war auf Instagram, ist totale Scheiße. Man baut sich dort seine Welt selber auf. Ähm, du, ich sage immer, du kannst mit einem Messer eine Kartoffel schälen oder jemanden abstechen. Aber es bleibt das Messer, es ist das Tool. Du kannst dir dort, du kannst dort interessante Räume finden und interessante Menschen finden, tolle lange, tiefgehende Gespräche. Oder oberflächlich sein. Und es liegt an dir, in welche Räume du gehst und äh, an deinem Umfeld, welche Räume du angeboten kriegst. Also das Clubhaus an sich ist nicht äh, sozusagen ähm, das der Anbieter des Contents, sondern nur der Vermittler des Contents. Ja, deswegen ähm, kann ich diese massive, was heißt massive Kritik, ich kenne eigentlich mehr Leute, die sich hysterisch draufstürzen und schwärmen, ich sehe aber auch, dass es da links und rechts immer mal ein bisschen Kritik gibt und so wie du es vorhin auch angesprochen hast, ja, das sind auch wahnsinnig oberflächliche Gespräche dabei. Ich gehe kurz rein, merke nach zwei Sätzen meistens ähm, in solchen Gesprächen, dass das nichts für mich ist und verschwinde wieder.
1: Hm. Ähm, ich habe das Tool an sich total schlau. Das Tool ist super. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Audio uns wirklich gut tut. Also ja, ich habe nicht umsonst keinen YouTube-Kanal begonnen, sondern Podcast. Und das, was ich jetzt tue und das, was ich jetzt weiterverfolge, ist nicht umsonst mehr Audio. Ich überlege auch, diese ganze 1-zu-1-Kiste, dieses Mentoring, überlege ich ernsthaft wieder aufs Audio zu ziehen, weil ich gerade nicht sicher bin, ob Zoom uns da nicht ein bisschen was nimmt. Also klar nimmt man den anderen mehr wahr, aber ja, also das Format Audio ganz grundsätzlich ist, in einer stressigen Zeit sehr, sehr wertvoll. Davon bin ich überzeugt. Und die Idee, Zoom ohne Kamera zu machen, das sehe ich eher so. Ich sehe keinen Live-Podcast, ich sehe so ein bisschen Zoom ohne Kamera. Hm, zumindest fühlt sich für mich eher so an. Ist auch eine gute Idee, gar keine Frage. Aber, und ich möchte gar nicht nur dagegen sprechen. Also vielleicht ganz kurz äh, vorab tatsächlich, ich möchte niemandem absprechen, dass er sich darin wohlfühlt. Und ich habe dieser Tage auch zwei äh, Invites äh, abgegeben, selbst das hat zu Diskussionen geführt und ich möchte die Diskussionen, die waren sehr nett am Ende, aber ich möchte die darin enthaltenen Vorwürfe auch von mir weisen, nur weil ich gerade nicht gerade richtig weiß, ob ich da so richtig bin, kann ich dennoch diese Invites äh, verschenken, weil ich a finde, dass man sowas nicht verkaufen muss und b finde, dass ich trotzdem mit darüber freuen darf, auch wenn ich vielleicht noch nicht äh, sicher bin, wie ich das so finde. Ähm, heißt kein Generalvorwurf, aber... Was ich im Marketing rein von der von dem Mechanismus her oder von der Physiologie des Marketings oder wie auch immer wir das nennen wollen, total schlau finde, und das hast du gerade nicht so richtig erwähnt, ist diese extrem krasse Verknappung, <lacht> mit der sie spielen, indem sie einfach sagen, ähm, oder damit eingestiegen sind, muss man ja fairerweise sagen, das wird ja noch ein bisschen anders kommen, ähm, dass, dass am Anfang quasi die, naja, so wird es ausgesprochen, am Ende ist es aber so. Die VIPs sind drin im Club, genau analog zu so einem Club. Und dann dürfen sie gnädigerweise ihre Freunde einladen. Und äh, jeder, der dann Freund sein darf, freut sich ein Bagger mit dazu zu kommen. Wir können gerne darüber sprechen, wie sich das entwickelt hat. Aber in der ersten, im ersten Bild ist es jetzt erstmal was, was wir gerade nicht so richtig gebrauchen können, weil es ist ein Teil der Gesellschaft. Die ganzen digitalen Medien gehören zur Gesellschaft, wie Instagram und Facebook. Das können wir wollen oder nicht. Das ist inzwischen so. Und dann kommt da so ein, so ein Mega-Hype, der so stark spaltet. Auch wenn du und ich da schon, ich habe da auch schon ein gutes Gespräch geführt, ich habe bis jetzt ein gutes geführt, aber, <lacht> aber, ähm, wenn du und ich äh, dort vielleicht äh, Gleichgesinnte finden und so weiter und so fort, sind wir privilegiert. Äh, ehrlicherweise bin ich privilegiert, weil äh, wir beide befreundet sind, weil du mich eingeladen hast. Es gibt aber genug Leute, die eben keinen kennen, der jemanden kennt oder die einfach kein iPhone haben, aber so. Und diese Leute sitzen dann da und bekommen vermittelt, dass der Club, aber du kommst hier nicht rein. Du bist nicht wichtig genug. Und das ist eine Spaltung der Gesellschaft, die habe ich erst gar nicht so intensiv wahrgenommen. Ich wusste, dass es so ist, war aber ja sehr schnell drin. Der Kelvin hat, glaube ich, dich eingeladen, richtig? Mhm. Und dann hast du mich eingeladen, das war eine, also was diesen Generalhype angeht, war das relativ früh und ich habe das am Anfang gar nicht so wahrgenommen, weil das halt so irgendwie selbstverständlich dazugehört und weil ich ja weder auf Bühnen rumlaufe noch irgendwie, weißt du, ähm, ich, ich habe zwar diverse Zugänge zu spannenden Menschen durch meine Arbeit, aber nehme ich überhaupt nicht als VIP wahr. Dadurch war das für mich eine ganz normale Welt. Darf ich da mal reinkriegen? Was, ja, gib mir einen Satz noch. Ja? Ich, er, ich erlebe nämlich, vielleicht fehlt das jetzt noch, ich arbeite ja schon ein bisschen länger viel mit Hobbyfotografen und ich arbeite schon ein bisschen länger viel mit Leuten, die die Fotografie zur Entspannung nutzen und gar nicht unbedingt die totalen Cracks sind. Und da ist es ganz intensiv so, dass sie sich ausgesperrt fühlen. Ob sie das stört, ist eine andere Frage. Das kommt jetzt ja auch im Charakterzug. Und das habe ich wahrgenommen relativ spät. Und das können wir im Moment nicht so gut gebrauchen, sowas. Ich weiß, wohin das führt. Und am Ende können wir da alle rein und so. Aber das hat mir sehr, sehr weh get getan, dieses äh, Bild nicht nur bei zwei, drei Usern mitzubekommen, sondern tatsächlich in so einer Masse zu sehen. Teilweise laut, teilweise sehr leise, teilweise gleichgültig. Aber dass wir uns hier elitär aufstellen, und das ist ja auch ein großes Problem unserer Gesellschaft, Puh, das, dieser also, Punkt an sich, jetzt, ich gehe gerne drauf ich hab, ein, aber
0: jetzt mir stopp, stopp. das waren jetzt schon zehn Sätze oder zwölf. Also, was du da beschreibst, ist ein ganz normales Marketinginstrument, äh, Verknappung, was es schon seit 100 Jahren gibt. Machst du eine Sache knapp, wird sie teuer, wird sie wichtig. Das ist, äh, diese, diese Hype, der entsteht nur, weil du Dinge verknappst. Das wirst du bei Adidas, bei, bei bei Nike, bei Schuhen merkst du das, bei ganz vielen Sachen. Hältst du eine Sache knapp, dann wird sie wichtig, Punkt eins. Punkt zwei, ähm, natürlich musst du zuerst mal die Influencer reinholen, weil das die Leute sind, die gute Formate anbieten. Wenn du am Anfang alle reingeholt hättest, mit all ihren klapprigen Android-Phones, du hast eben gesagt, im Moment läuft es nur über iPhone. Mit all ihren schlecht, schlechten Mikrofonen, was meinst du, was das für ein Rohrkrepierer wird, wenn jeder Hans und Franz, ich sag jetzt mal bewusst, in, also provokant, provokant Hans und Franz, wenn dann wenn, gäbe es schlecht klingende, belanglose Räume überall. Und das Ding wird unglaublich schnell zum Rohrkrepierer. Und keiner wird irgendwas damit anfangen können. Deswegen, das so zu machen, ist extrem clever. Nämlich die, die auch in anderen äh, sozialen Medien was zu sagen haben, denen man folgt, weil sie einen inspirieren, weil sie einen befruchten. Ähm, du folgst ja Leuten vor allem, weil sie, dich, weil sie dich befruchten, weil sie dich inspirieren. So, das so, so läuft ja in sozialen Netzwerken. So, und genau die setzt man zuerst dorthin und die wiederum laden ihre erstmal ihre eigene Community ein. Das führt dazu, dass du im Grunde bestehende soziale Verhältnisse, nennen wir, bleiben wir jetzt mal bei bei von mir aus Paul Rippke oder oder so, der nimmt jetzt seine, seine Community damit rein und hat jetzt ein neues Spielfeld, wo er mit seiner eigenen Community in Kontakt kommen kann. Und zwar ziemlich direkt. Es ist nicht wie ein Zoom-Call, weil du hast, bei einem Zoom-Call kann jeder immer sofort sprechen, bei Clubhouse ist es so, dass du zwei Leute auf der Bühne hast oder drei ne, und, und der Rest, die können nicht einfach dazwischen plappern, die müssen die Hand heben, die können sozusagen sich einbringen und wenn der Moderator das möchte, kann er die reinholen. Das ist ein großer Unterschied zu, zu Clubhouse. Ähm, was dazu geführt hat, dass dieses Medium am Anfang, gerade in den ersten Tagen, jetzt in der ersten Woche, ähm, unglaublich qualitativ hochwertig ist von sich aus geworden ist. Und ja. was, was zu diesem Hype überhaupt erst geführt hat. Alles andere wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen.
1: Ja, äh, nur Steffen, aber pass auf. Wir sind nicht die Firma und mir ist ein ähm, wirtschaftliches Scheitern einer Firma, mit der ich nicht verbunden bin, völlig egal. Darum geht es auch überhaupt nicht in der ganzen Diskussion. Mir ist egal, ob die Firma funktioniert und ob sie es so machen mussten, damit sie funktionieren, Das ist nicht relevant. relevant ist. Was dieses Tool, also für mich, ist relevant, was dieses Tool mit der Gesellschaft macht. Und ich habe es auch geladen, ich habe mein Profil noch, da steht lediglich überall allen normalen Daten, ist ganz schön laut hier. Das ist die einzige Kritik, die ich bis jetzt äußere und ich beobachte das noch. Ich stehe hier nicht, um zu sagen, alles ist kacke. Aber, wenn ich eine gesellschaftliche Wirkung wahrnehme und diese dann überprüfe und dann auch feststelle, ja, die ist richtig. Die ist ganz normal, dass sie aufkommt. Und das ist Teil dieser Verknappung. Verknappung ist das eine. Verknappung über einen elitären Personenkreis ist für diese Gesellschaft in meinen
0: Augen nicht gut, ob es dir gefällt, oder nicht. Und, du, aber da fangen wir ja, Sekunde so, ich kurz. Sekunde, nein, Stefan. Und du das ist auch Leute nicht leisten. Da können wir über ganz viele andere Sachen. Diese Steffen, ganze Gesellschaft reden, wir mal locker genau nehmen, über, diese, über diese Mechanismen. Also Steffen, du wirst genau du, du das dich du gerade macht, fühlen, wenn du nicht mit dem Taxi fahren kannst, weil du es dir nicht leisten kannst. Und genauso ist es da auch. Also, ich finde, dieses Argument äh, ich weiß ja, dass du unglaublich alle immer mit reinholen willst und so, aber es hätte dazu geführt, dass dieses Tool, dieses diese Plattform in sich zusammengebrochen wäre. Ja, dann Und, soll sie doch zusammenbrechen, Steffen, die ist mir doch ja, egal. Sind wir, doch die haben wir können sich das doch aussuchen, wie sie es machen. Das ist ja nicht öffentlich-rechtlich. Das du ja nicht mit deinen GEZ-Gebühren.
1: Ja, aber guck mal, so wie du gerade abgehst, erlebe
0: ich halt. Lachen, ne? Das ist halt <lacht> ja, mein Problem. Ist, nee, das ist ärgert, dass du, dass genau. Ich finde, das ist genau wie diese, diese... Ach, ja, egal. Okay, erzähl. Ja, dann lass uns doch wenigstens versuchen,
1: wertschätzend miteinander zu sprechen. Dann wir können auch wir verschiedene doch. Meinungen haben. Gut. Ähm, also, naja, geht, ne. Also, guck mal, du, also, ich möchte das jetzt wirklich entschärfen, was du gerade gesagt hast, weil ich weiß, dass wenn wir unterwegs sind, dass du mit Hans und Franz und dem Schleusenwärter und dem LKW-Fahrer super gerne Gespräche führst, und zwar sehr wertschätzend, weil ja, ausgesprochen, klar. naja, du sprachst gerade, wenn diese ganzen Android-Typen oder was auch immer du gesagt hast, mit ihren klapprigen Telefonen belanglose Gespräche führen und dann auch noch Hans und Franz reinkommen. Das ist genau das, was ich meine. Mhm. Damit drückst du etwas aus, und das tut Klapphaus schon ohne, dass es einer ausspricht, dass der eine Menschenkreis besser ist als der andere. Und wir haben dieses riesige Problem in den USA und in Deutschland gleichermaßen, dass eine radikale Seite ihren ihren Dude sagen möchte, die da oben, die wollen euch nicht. Und dann gibt es noch einen Hype in der Form, der genau das ausspricht. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Vielleicht bin ich auch irgendwann dabei und finde mal so ein Gespräch ganz gut. Aber ich habe im Hinterkopf den Bauchschmerz, dass das die Wirkung auf die Gesellschaft ist. Und wenn es nur der Start war und morgen aufgemacht wird, sind sie mit diesem Ding gestartet. Und was, also ich merke ja diese, du hast gerade selber Hysterie gesagt, das hat mich vom ersten Moment an erschrocken. Ich habe mich mega auf die Einladung gefreut, war super neugierig, dachte auch so, hey wow, was ist denn das hier, also technisch hammergeil. Und jetzt gut, habe ich die Antennen selber draußen und habe auch ein bisschen was gelernt, so über die menschliche Psyche, aber ich bin dann am Anfang in die in die, in die die Kanäle gegangen, und oder in die Räume besser gesagt, und dann waren da fünf Leute, jeder hat irgendwie einen Millionen-Podcast, einen YouTube-Kanal, Bücher, was auch immer, und genauso viele Zuhörer hast du zwischen den Zeilen so einen gewissen Stolz gehört. Und da habe ich schon gedacht, worauf seid ihr denn gerade stolz? Du hast wirklich so eine, ja, hier oh, bei Clubhouse tolle Möglichkeit und so. Und alle waren total, total into it und alle waren super mit, oh ja, es ist super, dass wir uns jetzt hier auseinandersetzen können. Und es gibt jetzt schon so einen Clubhouse-Sound, so, ein, so eine die die wie bei so einem... Kompressor, wenn du eine Audio bearbeitest, alles auf einer Lautstärke hält und die ganze Zeit in einem Ton beginnt zu sprechen, dass man, ja, ich möchte nochmal da reingrätschen. Ja, danke, vielen Dank. Ich. Nein, entschuldigt, liebe Leute, ein kleiner Atmen Hinweis. Ich habe den entfernt, der war gerade frech. So, weiter im Thema. Wir sprechen hier über, hm. Steffen, möchtest du auch noch was sagen? Sehr gerne. Das ist unfassbar und das ist das ist Geschmack, was ich gerade gesagt habe und darüber können wir auch streiten. Was, was mir wirklich Sorge macht, ist halt dieses Gesellschaftsspaltungsding. Und ist die Hemmungslosigkeit, die ich dort erlebe. Ich habe jetzt schon einige, und zwar auch bevor ich die ramelow schlagzeuge heute Morgen gelesen habe, habe ich habe einige Gespräche gerade im Parteiumfeld gehört, wir haben uns darüber auch schon kurz auseinandergesetzt, also du und ich, wo ich gedacht habe, Sekunde mal kurz, ihr habt in eurem Profil stehen, dass ihr CDU, SPD, FDP, was auch immer Mitglieder seid und rotzt hier so gegen eure Partei, das ist mit Loyalität. Also, dass die Leute sich in der Art und Weise in teilweise sehr niveauvollen Umgebungen, wie man glaubt erstmal, zeigen auf eine inloyale und, und, und nicht dazugehörige Art und Weise, ist vielleicht ganz gut, weil da weiß man es mal. Aber so möchte ich nicht leben und das möchte ich auch gar nicht mitbekommen. Ich, ich Ist es mir zu laut? Ist es mir zu viel? Sie sind mir zu wichtig und sie sind mir auch zu begeistert. Wir, wir, wenn wir nicht so viel in unserem Leben, du und ich, über Wertschätzung, Gespräche, Freundschaft und so gesprochen hätten, unreflektiert hätten wir jetzt schon Streit, Steffen. Und das erlebe ich bei ganz vielen Leuten, die streiten sich für Clubhouse. Was ist da los? Das ist nur eine Scheiß-App, die Gespräche führt, die uns Zeit rauben. Ihr habt alle voll die, ähm, es bringt mich so weiter, höre ich immer wieder. Und ich denke, ey, sag mal, habt ihr euch noch nie unterhalten mit Menschen? Wenn ich mich mit Menschen hinsetze, dann suche ich mir die Menschen so aus, dass ich mich toll unterhalten kann.
0: Ja, das aber, ist aber ähm, das ist nicht äh, du hältst jetzt hier gerade ein gesellschaftliches Idealbild und du gehst davon aus, dass wir uns mit Menschen hinsetzen und unterhalten können. Dieses, dieses, Diese Plattform kommt gerade in zu einer Zeit, wo wir das eben nicht tun können und wo die Menschen sich nach Austausch sehnen. Und ähm, genau das tun sie dort. Und wenn du jetzt äh, in, 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 in Räumen warst von, von Leuten, also ich sag mal so, in politischen Parteien genau wie bei einem Fotostammtisch oder irgendwo anders gibt es einen Diskurs. Gibt es, ähm, gibt es Leute, die äh, in jeder Firma kannst du dich in die Kantine setzen und die Leute verstehen äh, nicht die Entscheidungen äh, der Personalabteilung oder, oder der, der, der des Marketing äh, und diskutieren drüber. Das findest du überall und das ist wichtig. Nicht vor 60 Leuten auf der Bühne. Wenn du das ja, mit natürlich. zwei Leuten machst, ja, dann ist, ist, ist das doch in Ordnung. Aber ist Markus Lanz, Anne Will, überall, es ist ja das Gleiche, bloß eben ohne, ähm, ohne, dass wir es sehen, nur, dass wir es hören. Also, die, du hast ja diese Auseinandersetzung, hast du ja überall, ob das im Fernsehen ist, ob das, äh, auf, 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 Kundgebungen ist, auf Parteitagen. Du kannst dir mal die, die den Grünen Parteitag angucken, wie die sich gefetzt haben, oder den Linken Parteitag, wie die sich gefetzt haben. geht nicht um du den ewigen Kommen, Frem, den ich in der möchte. CDU. Und du hast sowas äh, bei, bei, bei jedem Fernsehformat, wo Leute sich irgendwie auseinandersetzen. Du kennst die Szenen, wo Leute ihr Mikrofon weggeworfen haben und schreiend die Sendung verlassen haben. Das ist normal. Wenn du jetzt in so einer, in so einer, ich sag mal, in so einem Surrounding lebt, wo alles, wo man sich nur noch wertschätzend unterhält, dann dann kann ich wirklich beide Daumen nach oben und sagen, wow, du hast es geschafft. Ich erlebe, die Welt ein bisschen anders. Ich erlebe, dass uns Diskurs nach vorne bringt, Auseinandersetzung nach vorne bringt. Und ich freue mich über Argumente, die ich in der Diskussion habe, über die ich selber nicht nachgedacht habe. Ich freue mich, wenn ich da sitze und kriege auf einmal ähm, ähm, ein Bild von einem, sag ich mal, um jetzt mal in der Politik zu bleiben, von einem Abgeordneten oder einem Kreisvorsitzenden oder vielleicht auch einfach nur mal von einem Mitglied, weil ich kann mit denen im Moment überhaupt nicht reden, seit langer, langer, langer Zeit, weil ich äh, A, die Zeit nicht habe, mich in jeden Kreisverband reinzusetzen und zuzuhören und B, auch gar nicht äh, im Moment die Möglichkeit habe, weil man sich überhaupt nicht treffen kann, und ich kenne sie teilweise ja auch gar nicht so, sondern äh, die stellen sich dann vor, hallo, ich bin der und der, ich mache das und das. Dann kann man das ein bisschen einschätzen. Meistens sind sie verlinkt, dann kann man noch mal gucken, äh, wie sieht deren Twitter- oder Instagram-Profil aus. Und dann kriegt man so ein gewisses Bild von jemandem und dann kann man auch einschätzen, äh, was der sagt. Und man, man hört es ja auch an der, an der Sprache, an der Stimme, wie sich jemand ausdrückt. Ähm, von daher finde ich diesen Diskurs und diese finde ich gut. Ich im Gegenteil, also ich möchte da, äh, wo sich Leute wertschätzend einfach nur alle drücken, das ist nicht, das, das, das ist nicht spannend. Hey, na, Moment, also erstmal äh,
1: nervt mich tatsächlich, wenn ich jetzt mal auch mal so, so, so reden darf, nervt mich tatsächlich, dass mir ständig, das geht aber anderen, die es ähnlich tun, genauso, wenn ich auf Harmonie hinweise oder auf das, was es mit dem Menschen macht, wenn der Mensch sich so oder so ausdrückt, heißt es immer, wenn du so toll immer korrekt bist, dann bist du super, vielen Dank. Das ist so ein Totschlagargument, als als wenn ich in, bei, mit Alice im Wunderland irgendwo auf einer Blumenlise äh, leben würde. Das ist natürlich Blödsinn und ich habe genug Ecken und Kanten und auch Aussagen, die mir einbrocken, dass bei mir hier kleine Shitstorms einfliegen und so. Ähm, so ist es nicht und so ist es nicht gemeint. Es geht mir ganz dezidierter darum, wenn ich mich bei Markus Lanz auf die Bühne setze, dann mache ich das bewusst in meinem Sessel, vor den Kameras, sehe das ganze Fernsehumfeld. Wir wissen beide, was das für eine Stimmung in so einem Studio ist. Das ist nicht so, als wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt. Und viele Menschen sind einfach nicht reflektiert genug. Und es ist jetzt gar kein Vorwurf gegen die Menschen und gar kein Vorwurf gegen die Plattform, sondern einfach nur etwas, was ich zu bedenken gebe, wo ich einfach ein bisschen zur Vorsicht mahne. So. Wenn ich mich auf mein Sofa setze, und das ist mein Gefühl bei Clubhouse, und ich habe 20 oder 40 oder 80 Leute, die mir zuhören, habe ich nicht 10.000 was weiß ich, was Lanz für Einschaltquoten hat, weiß ich nicht. Ich bin in einem vermeintlich geschützten Raum. Wenn es auch fast 100 Leute sein würden. Und dort äußern die Leute sich, weit harscher ist mein Gefühl und weit unüberlegter als im Fernsehen. Und natürlich ist es gut, die wahre Seele so ein bisschen zu sehen. Was ist denn da aber los bei dem? Aber was macht das mit unserer Gesellschaft? Also das ist meine große Frage und ich möchte gar nicht, ich möchte das nicht schlecht reden. Du bist doch kein schlechter Mensch und ich bin ja auch da angemeldet. Es ist alles gut. Aber ich stelle die Frage, wie viel macht, was macht diese gesellschaftliche Unterteilung mit uns? Ja, dass wir dazu kommen, dass wir uns hier sagen, naja gut, was wäre denn, wenn Analog Hans und Franz mit Android, äh, das ist, sind alles so Sätze, die passieren gerade viel. Das verletzt Menschen. Also, ich meine nicht, das gibt eine kleine Diskussion, das
0: verletzt Menschen. Ja, Und also, wenn ich, ist, ich bin, sich das verletzt fühlt, dass ich sage, äh, er hat ein klappriges Android-Phone, dann tut's mir leid, denn, denn, entschuldigt. Das, das ist ja unsere so Gesellschaft, lieber Stefan. Ich sehe da jetzt noch kein, ich sehe jetzt noch, noch keine, keine schlimme Äußerung. Aber gerade Clubhouse gibt ja die Chance und den großen Unterschied zu Facebook und Twitter, wo, wo man im Grunde anonym äh, ranten kann, hat Clubhouse ähm, diese diese diesen direkten Kontakt, die Stimme. Ähm, du sprichst. Ich glaube, dass da einfach diese Schimpferei und dieser Hatespeak Speech viel, viel ähm, ähm, schwieriger wird als äh, in jedem anderen äh, sozialen Netzwerk. Und du hast ähm, nach den AGBs, auch das äh, sollte man einmal vielleicht für die, die jetzt noch nicht drin waren oder sich dann nicht mit beschäftigt haben, sagen, ähm, du haftest für die, die du einlädst. Das heißt also, ähm, bei mir war es so, ich kriegte irgendwann von Kelvin in, in weit äh, von Calvin Hollywood, und der äh, ging da rein und wenn ich jetzt Scheiße baue da in diesem in diesem Format, dann fliege ich da raus. Also wenn ich Hate Speech oder irgendwas mache, ähm, ähm, Verschwörungstalk, äh, keine Ahnung, und ich fliege dann raus, dann haftet Kelvin sozusagen mit. Das heißt, du überlegst dir auch dreimal, wen du da reinholst und du überlegst. Und das ist im Grunde diese ähm, diese große Chance, endlich mal ein Netzwerk zu haben, wo einfach diese ganzen anderen Sachen, die du auf allen anderen Netzwerken mittlerweile hast, nicht mehr passieren, dass man sich das dreimal überlegt. Wie man spricht, worüber man spricht, was man spricht und mit wem man spricht und äh, das in einem Ton, dass das, das äh, ja in, in einem anderen Ton als das in, in der Twitter anonymen Twitter Timeline äh, passiert. Äh, und ich finde das gut, ehrlich gesagt. Den Punkt mit, den, mit dass du Realnamen
1: verwendest in der Regel zumindest und dass du ähm, die Stimme als persönlicheres Tool hast, da gebe ich dir völlig recht. Das ist ja der Punkt, wo ich sage. Das ganze Tool ist ja nicht scheiße. Ich nehme auch keine komplette Gegenposition ein. Ich gebe nur Dinge zu bedenken. stelle aber fest, dass die, die so sehr gehypt sind gerade, also ein großer Hype in der Intensität macht mir halt Sorgen, wenn Menschen so ein bisschen blind werden vor Begeisterung. Weil ich merke, wenn ich etwas zu bedenken gebe, kriege ich einen Gegenwind, als hätte ich gesagt, ihr seid Idioten, dass ihr überhaupt da drin seid. Ich bin da selber da drin. Ich habe aber ein Problem damit, wenn so eine Ausgrenzung passiert. Und selbstverständlich ist es auch eine Möglichkeit, vielleicht mal andere Gespräche zu führen. Ja, es ist nicht meins. Aber es ist vielleicht für Menschen eine Möglichkeit, andere Gespräche zu führen. Es wird natürlich Instagram, Facebook und Co. nicht per se ablösen, weil es ein ganz, andere, ganz anderes Medium ist. Insofern wird es ja beides geben. Ich finde es aber auch relativ gefährlich und bin gespannt, wohin das führt. Und natürlich verletzt manche Menschen, nicht alle, das Geläster über irgendein rappeliges Android-Telefon alleine schon deswegen, weil viele Menschen ein rappeliges Android-Telefon haben, die gar nicht mehr so rappelig sind übrigens, weil sie einfach keine Kohle für ein iPhone haben. Und das ist ja schon Da muss man einfach vorsichtig mit sein mit solchen Sätzen, auch wenn man das selber nicht so meint. Mir passiert das auch regelmäßig, dass ich irgendwas sage, was ich überhaupt nicht böse meine. Und dann schreibt mir jemand, und wir haben uns ja neulich auch mal darüber unterhalten, wie man mit so mit so Ranting-Posts umgeht und so. Ich schreibe jetzt jeden dezidiert zurück und frage mal kurz, was Sache ist, also was heißt jeden, es waren jetzt zwei seitdem, drei und kommen dann in gute Gespräche und es ist, sind ganz manchmal, also manchmal sind Dinge verletzend, bei den Fotologen bei uns hier, wo ich denke, hey wie jetzt, was ist denn daran verletzend, jetzt könnte ich mich aufregen, aber ich kann einfach mal fragen und Clubhouse hat jetzt schon viele Menschen verletzt, weil es ausgrenzend war. Andere drehen, drehen eine Scheibenwäsche vorm Gesicht und sagen, ja, genau, 100 Euro für ihn weit, ihr seid doch nicht ganz dicht. Also, und ich, was, ich spreche nicht dagegen. Ich möchte nur, dass diese Punkte lauter im Hinterkopf bei jedem sind, der es nutzt. Das
0: wäre mir wichtig. Ich es geht selbstverständlich mal immer von mir aus. Also ich würde mich nicht verletzt fühlen, wenn es irgendwo ein, ein, ein privates Unternehmen gibt, äh, was ein Portal für Leute, äh, für Leute die, die Menschen und ich müssen. nicht darf. Also ich gehe jetzt mal von mir aus. Dann, dann würde ich sagen, ja, dann nicht. Meine Güte. Also ich, Nike baut auch Schuhe, die ich mir nicht anziehen würde. Deswegen fühle ich mich auch nicht, und die ich mir nicht leisten kann. Da fühle ich mich auch nicht ausgegrenzt. Also es gibt <lacht> Sachen. Ich kann auch nicht nach Dubai in bestimmte Hotels, bestimmte Steaks essen. Da fühle ich mich auch nicht ausgegrenzt. Also du kannst dich natürlich bei jeder Sache irgendwie ausgegrenzt fühlen. Sorry, aber dann dann weiß ich nicht. Also dann, Wo, kommt so diese so. Wo kommt denn diese Verteidigungsenergie
1: her? Wo kommt denn die diese Verteidigungsenergie her, die du da hast. Ich sage
0: ja, in jedem zweiten Satz bin ich dagegen. Ja, weil ich merke, weil ich merke, dass du dir manchmal so ein so ein, äh, so ein Idealbild aufbaust, äh, was es eigentlich so nicht gibt. Und ich, ich weiß, dass dieses von diesem gesellschaften Idealbild, von dem Zeichne das Grund, dass du da träumst. Äh, Zeig mir das mal bitte. Nett, dass du dass du alle mit reinholst, dass du äh, jedem zurückschreibst, äh, die Zeit Griffin, hast. Tun mir du doch gerade den Gefallen, wir haben doch jetzt noch über eine halbe Stunde Zeit, naja, ja. Ja, eine Stunde, eine Viertelstunde.
1: Ja. Tu mir doch bitte den Gefallen und versuch kurz zu skizzieren, von welchem, welches Idealbild du gerade im Gefühl hast, dass ich habe von der Gesellschaft.
0: Na, du, du beschreibst es ja eben die, die ganze Zeit, ähm, dass du dass du das Gefühl hast, Menschen werden ausgegrenzt, weil sie äh, bei Clubhouse zum Beispiel nicht mitmachen dürfen und dass das denen ganz doll weh tut. Ähm, ich ich habe ich ja hab dich
1: ja gefragt, um darauf einzugehen. Ja. Erstmal habe ich nicht das Gefühl, sondern ich beobachte das Gefühl. Ich persönlich bin relativ cool damit, wie du auch. Ich sehe aber und höre aber und weiß auch ganz Willig, fachlich gesprochen, dass das Menschen wehtut. Und wenn es ihnen nicht wehtut, dann finden sie es blöd oder was auch immer. Es ist halt nicht cool in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation. Es wird jetzt keinen Krieg auslösen. Ich gebe das nur zu bedenken. Und der Punkt, in dem ich es zu bedenken gebe, führt zu einem Gegenwind, als hätte ich keine Ahnung... Beim Leben des Brian Jehovah gesagt. Und das finde ich halt so krass. Die Menschen reagieren gerade so krass auf jede Form von Kritik auf Klapphaus. Und auf der anderen Seite reagieren sie sehr krass, wenn du teilweise nur was von denen teilst, so nach dem Motto, du elitärer Spinner. Und das ist eine Spaltung, die ich für gefährlich halte. Mehr nicht. Und, und, ich sehe, ich sehe. Und, 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 natürlich, weil da muss ich mich jetzt mal schützen, habe ich nicht, ich wohne nicht bei Alice im Wunderland. Was ich aber weiß und woran ich fest glaube, ist, dass wir ganz anders miteinander umgehen können und in weiten Teilen wird das gemacht. Wir kommen in eine Zeit, schon seit ein paar Monaten bis Jahren, in denen sehr darauf geachtet wird, zumindest in verschiedenen Klicken, in verschiedenen Umfelden, wie man miteinander spricht und da alle sagen, wie toll man sich bei Clubhouse unterhalten kann. Ich habe in meinem Umfeld und mit einer Person spazieren gehen können wir bisher, äh, können wir immer noch auf Abstand. Ich habe in meinem Umfang, keine Menschen, die sich anders unterhalten oder schlimmer unterhalten als die bei Clubhouse. Das sind nicht meine Freunde und mit denen muss ich mich nicht umgeben und wenn ein Kunde mit mir scheiße spricht, ist das nicht mehr mein Kunde. Das ähm, ist an uns, uns diese Welt so zu formen, dass wir dieses ganze Theater nicht haben und ich will gar nicht sagen, dass da viel Theater ist, ganz im Gegenteil. Wie die Tagesschau heute Morgen ganz schön schreibt, bisher ist es echt friedlich. Ich gebe doch nur einzelne Punkte zu bedenken. Clubhouse ist nicht scheiße, ich hätte es aber anders gemacht auf, mit dem Blick auf die Gesellschaft. Um ähm, diesen und Gegenwind zu erleben, der ist halt krass und ich wusste, <lacht> dass das hier so kommen wird, weil das in jedem Gespräch mit, mit den Leuten, die Clubhouse halt gerade nicht so
0: sehr beobachten wie ich,
1: wo so komme ich diesen Gegenwind auf diese Lautstärke Und denke, was ist denn los? Was nee, ich, das glaube, ich
0: glaube, ich ähm, glaube, das das, ähm, das Problem dabei ist, dass 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 wir beide, also du und ich, erstmal in einer unterschiedlichen Wahrnehmung äh, agieren. Ne? Also du hast jetzt deine Wahrnehmung, du hast jetzt äh, auch auch da erzählt so, ne? und ich habe halt meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist, dass Clubhaus ähm, viel viel sozialer ist als Twitter, Instagram, Facebook, viel sozialer, weil man in einem direkten Austausch ist. Es ist viel direkter, es ist viel unmittelbarer, es ist viel persönlicher. Also all, all die Nachteile, die du in anderen sozialen Netzwerken hast, lösen sich bei Clubhouse auf. Und das, ich sehe im Grunde da nur Vorteile. Deswegen kann ich ähm, diese, diese, diese Kritik von dir natürlich verstehen, wenn du jetzt aus deiner Perspektive sprichst. Aus meiner Perspektive, weil ich habe mir ja dort mein eigene, meine eigene äh, Bubble sozusagen gebaut. Ähm, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung. Und ähm, deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, Leuten äh, spreche, die jetzt nicht so mit mit Internet, sag ich mal, aufgewachsen sind oder oder äh, äh, Facebook relativ spät entdeckt haben, sage ich jetzt mal, und die sagen, also ich bin bei Facebook totale Scheiße, da sind nur Katzen und Nazis. Was soll ich damit? Dann kann ich nur sagen, das ist aber nicht Facebook, sondern das sind die Leute, denen du da folgst und die du abonniert hast. Facebook sind nicht Katzen und Nazis. Mein Facebook sieht völlig anders aus als dein Facebook. Und genauso ist es bei Clubhouse auch. Mein Clubhouse sieht wahrscheinlich völlig anders aus als dein Clubhouse. Also erstmal
1: gibt es für mich, oder ich finde es nicht gut, Dinge zu vergleichen. Wenn ich einen Menschen kennenlerne... Eine schöne Frau, eine nicht so schöne Frau, einen, einen jungen Mann, einen alten Mann, einen Mitarbeiter, einen Kollegen. Wenn ich, wenn ich neue Menschen kennenlerne, gibt es bei mir keinen Vergleich. Und auch dazu kriege ich manchmal den Kommentar, sowas gibt es nicht, sei nicht immer so, möchte gern ideal. Verstehe ich nicht. Für mich gibt es keinen Vergleich. Und wenn ich ihn bemerke, dann schiebe ich ihn aktiv beiseite. Heißt... Es interessiert mich gar nicht, was Clubhouse im Vergleich zu Twitter oder Facebook ist. Das ist nicht wichtig. Das ist aber wieder eine persönliche Wahrnehmung. Da hast du recht. Und deswegen möchte ich ja gar nicht dich überreden. Ich möchte auch nicht recht haben am Ende. Ich muss auch gar nicht recht haben. Und ich kann auch am Ende sagen, okay, scheiße, habe ich Unrecht. Das ist alles cool. Was ich aber... Ich bin in deiner Blase, in weiten Teilen bin ich in deiner Blase, weil äh, sich äh, sowohl Fotografie als auch Politik unfassbar gleicht in vielen Punkten und ich ja viel auch äh, mich nach der Einladung an dir orientiert habe. Das heißt, ich habe besonders am Anfang sehr viel mitbekommen, wo du folgst. Und ich sage natürlich nicht zu deiner Blase, dass die alle scheiße sind. Sind sie gar nicht. Ich rede ja von einzelnen Leuten und rede auch nur davon, dass das, wir machen es gerade nur so laut, weil der Gegenwind so laut ist. Ich finde es gar nicht so extrem lange wichtig, darüber zu sprechen, sondern ich hätte diese Argumente gedroppt und hätte gesagt, haltet das ein bisschen im Hinterkopf. So, das ist das. Ne? Die Frage nach der Loyalität, die Frage nach der Spaltung in der Gesellschaft, die Beobachtung, dass sich manche Menschen im Gespräch selbst überhören, überhöhen, überhören, überhören, überhören wäre schön, sich selbst überhöhen und des Redens wegen Reden und so. Diese Punkte hätte ich so angebracht und diese große Diskussion macht das ja so laut. Für mich ist es gar nicht so laut. Ähm ich persönlich, und das sind ja auch meine Sachen, das kann alles an mir liegen. Ich habe ja auch Grenzen, was die Wahrnehmung war, angeht, zum Beispiel, und ich würde nie auf die Idee kommen, auf die Düsseldorfer rheinkämmes zu gehen, oder aufs Oktoberfest. Ich ertrage so viele Menschen gar nicht. Das heißt, das kann natürlich mein eigenes Problem sein, dass so viele Stunden, ich habe am Anfang vor allen Dingen abends viel geguckt, da sind Menschen über Stunden drin und brabbeln Sachen, die wir alle in jedem Fotomagazin, in jeder politischen Zeitschrift in überall nachlesen können. Und selbst wo wirklich hochwertiges Zeug äh, läuft, äh, sind dann die Programme bei Instagram und Facebook und in den, in den äh, Shops die gleichen wieder erzählt werden. Und das soll auch das nicht runterreden. Ich finde nur, es wird gerade überhöht. Also es ist kein schlechter Shit, es ist kein Mist, es ist kein es ist schon mitunter auch echt intellektuell. Aber das so hochzuheben, als wenn das quasi eine neue Lebenslösung wäre, und so klingt das, wenn die Leute es mit Messer, äh, mit Messer in der Hand verteidigen, das finde ich halt überzogen. Es ist nicht so oberkrass, wie die Hypenden es gerade beschreiben. Und diese vier, fünf Punkte, die ich jetzt in fast einer Stunde anbringen konnte, hätte ich eigentlich in vier Minuten oder in drei Minuten gesagt. Aber überall, wo ich diese Punkte versuche anzubringen, stürmt mir eine Lautstärke entgegen. Ich will euch doch gar nichts wegnehmen. Ich sage schon euch, das ist auch nicht fair. Aber ich möchte dir doch nichts wegnehmen. Und das ist so eine Beobachtung, die ich jetzt in Reihe mache. Und auch die nehme ich zu den vier Punkten dazu macht mir auch ein
0: bisschen Sorgen, dass das ein ähm, Streitpunkt ist. Ja, ist. Nur der, der App, genau, genau, Und jetzt gehen wir mal zurück in die letzte Sendung und oder vorletzte Sendung und wir reden über Hunde. Ähm, erinnerst du dich, wie sehr du plötzlich in so eine crumpy Verteidigungshaltung gekommen bist ähm, und auch äh, wenn als ich dir das Sharepick äh, vom Deutschlandfunk zu Haustieren geschickt habe, erinnerst du dich, wie sehr du plötzlich in der Verteidigungshaltung warst, wie laut du plötzlich geworden bist und ich konnte das gar nicht verstehen. Kannst du, du jetzt
1: Familienmitglieder mit einer App über dummes Nee, nee, Ä es geht gar nicht. Nee, 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 nee. es
0: geht darum, dass du in eine Verteidigungshaltung gegangen bist, sofort zu einem Thema, was dich im Grunde berührt. Es geht einfach nur darum, wie, ja, welche Position man einnimmt und wie man diese Position wahrnimmt. Es geht gar nicht jetzt über, ich will jetzt nicht, nicht, nicht Haustiere mit Klapphaus vergleichen, das ist ja Quatsch. Mir geht okay. es einfach um die Position.
1: <lacht>
0: ja. Ja, sicherlich. Und Weißt du, du hast, du hast in dem Moment, äh, wenn, als ich dir da, diese, diese, diesen Screenshot vom, vom Deutschlandfunk von dem nur eine, ich war ja nur der Vermittler der Nachricht sozusagen äh, von von irgendeinem Experten, keine Ahnung, wer das war, äh, geschickt habe, da warst du, da hast du mir gleich irgendwie 400 äh, Worte, äh, ich bin traurig, geschickt ähm, und dann haben wir die halbe Sendung drüber gesprochen. Ähm, das ist, das war ja eine ähnliche Reaktion Auf, aus deiner Seite Richtung äh, Richtung. Von deiner Seite zu mir äh, Richtung Haustier. Und dann hast du mir einen langen Vortrag darüber gehalten, warum es wichtig für mich wäre, ein kleines Haustier zu haben, mit dem durch, durch Deutschland zu fahren. Ähm. Ja, genau.
1: Na? Ja, genau. Und vielleicht ist jetzt die Situation, du kannst nicht verstehen, warum man dieses Haustier hat und ich denke. Hallo Falk. Äh, sorry.
0: Ja, wo warst du? Denn? Jetzt warst du aber. Oh mein Gott,
1: jetzt ich. habe gerade gehustet. Ich habe hier zum Glück einen Mute-Button. Mal <lacht> gucken, oh, ob ich hier gleich reinschneide. Äh, Verzeihung. Naja, genau. Und ähm, es ist, das ist tatsächlich so. ne? Also mein, meine tiefe Liebe zu einem Wesen ist natürlich etwas, wo dann mein Beschützerinstinkt hochgeht. Und es ist gut möglich, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen. Und dann ist es schwer, das nicht zu verstehen, dass sie es nicht verstehen. Und das geht dir vielleicht gerade ähnlich. Ähm, aus dem Grund würde ich jetzt vielleicht mal aufhören, ähm, den Versuch zu starten, hier meine Punkte zu droppen. Weil mehr waren es ja auch gar nicht. Also ich es ist alles cool. Seid bei aus, ich bin bei aus, ich werde auch nochmal reinhören. Bisher rockt es mich halt nicht so. Ich habe ein paar Punkte, die ich kritisch finde. Und manchmal wird ganz schön viel geredet, ohne dass geredet wird. Ähm, aber das sind ja Punkte, das ist alles mein persönliches Erleben. Ich bin zu sensibel, ich will nicht so viele Menschen, das gehört ja ganz viel auch auf meine Seite. Und deswegen lass uns doch nochmal da reingehen, vielleicht ohne dieses Konfetti werfen. <lacht> ähm, hilf uns oder hilf mir mal da rein, vielleicht ein bisschen positiver darüber zu denken. Oder vor allen Dingen dem Hörer, weil ich finde, dass die die Hörer und Hörerinnen die die Chance haben dürfen, sich das selber anzugucken. Ja, also wenn ich möchte jetzt nicht sagen, geht da nicht rein. Ich habe ähm, ja auch schon ein bisschen kritisch gepostet darüber, kritisch, nicht ablehnt und habe allen gesagt, ne, guckt es euch an und habe auch die Invites ja deswegen verteilt. Ähm, damit aber nicht jeder nur mit meinen Worten da reingeht, Versucht doch nochmal so ein bisschen zu vermitteln, woher diese so starke Begeisterung bei dir kommt.
0: Also ich habe äh, um es mal ähm, ähm einem Beispiel festzumachen. Gestern Abend, also ich habe gestern ganzen Tag fotografiert, bin hier nach Hause. Ähm, ich habe zu Hause keinen Fernseher und ich äh, möchte auch keinen Fernseher. Das ist mir so eine doofe Ablenkung. Also ich bin mittlerweile weg von von diesem äh, ewig YouTube gucken und Netflix und, und Fernsehen. Ich versuche das, was heißt die ich versucht? Ich, es ist mir zu viel. Ähm, Clubhouse bietet eine Möglichkeit, mich hier abends ins Hotelzimmer zu legen oder auch morgens, wenn ich aufwache, Kopfhörer auf und äh, Leute über ein bestimmtes Thema äh, sprechen zu hören. Gestern Abend war ich ähm, relativ kaputt, habe mich hier reingelegt und bin in einen Raum gekommen, äh, der, war, der, war, der fing an mit 200 Leuten, der hieß an der Bar. Da war Kai Diekmann, Paul Ronsheimer, also typische Springerbade, dann war... Äh, ja, ein paar Journalisten waren drin, äh, ein paar Nachwuchspolitiker unterhielten sich, unterhielten sich über äh, Bodo Ramelos äh, sozusagen den Talk äh, einen Tag davor. Bodo Ramelow, <lacht> Ministerpräsident von Thüringen, äh, hat wohl in einem anderen Raum einen Tag vorher bei einem Trash-Talk erzählt, dass er bei der Ministerpräsidentenkonferenz äh, Candy Crush bis in Level 10 schafft. Und, und hat äh, unsere Kanzlerin Merkelchen genannt. Ja, und dann ist Merkelchen wieder und so. Und ich habe den Raum nicht mitgekriegt, aber in diesem Raum waren, als, als Bodo Ramelow das erzählte, waren irgendwie noch 2000 andere Leute. Und natürlich hat einer von der Springer, Springer Presse äh, darüber einen Artikel geschrieben. Und Bodo Ramelow regte sich also gestern über Twitter den ganzen Tag darüber auf, dass sowas nach außen kommt wo ich sage, hä, das ist doch völlig normal, wenn da 2000 Leute im Raum sind und du erzählst, dass du bei der Ministerpräsidentenkonferenz äh, Candy Crush spielst, dass das, dass das irgendwie, gerade von Springer, irgendwie verwurstet wird. Ist doch klar, meine Güte, da muss ich ja jetzt nicht kein Spitzenpolitiker sein, um das mitzukriegen. Ähm, da hat Bodo Ramelow nicht verstanden, was Klapphaus ist. Egal. Gestern bin ich in einem Talk reingekommen, wo sich Journalisten darüber unterhielten, inklusive dem Journalist, der diesen Artikel über Bodo Ramelow geschrieben hat, ob das, ob das okay ist, dass man das machen darf. Und plötzlich betrat Bodo Ramelow den, den, den Raum und schaltete sich ins Gespräch mit ein und übergab diesem Journalisten ganz persönlich seine Kritikpunkte. Dazu kam plötzlich Christian Lindner, Philipp Amthor, also bekannte andere Politiker, und diskutierten mit. Und das war mega spannend. Das war wirklich, äh, in es war plötzlich eine Situation, wo ich dachte, alter Falter, das ist äh, eine völlig neue Dimension von, ich will es jetzt gar nicht Journalismus nennen, aber Auseinandersetzung. Also Bruno Ramelo versuchte, sich zu verteidigen. Das war alles nicht so gemeint. Und man muss doch mal sehen, in welchem Format das war und, und, und. Natürlich haben die Journalisten gesagt, ja, aber hallo, da waren ja 2000 Leute drin. Am Ende war es 0.30 Uhr, ich war schon hundemüde, ich habe da irgendwie diese ganze Diskussion ver verfolgt und die war echt mega, mega spannend, weil es ganz viele Argumente gab, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Und ähm, so gegen 0.30 Uhr, ich war echt so hundemüde, fing dann einer, also Paul Ronsheimer von der BILD an, dem Philipp Amthor sozusagen festzunageln, ähm, so jetzt kannst du uns aber mal erzählen, wie das damals äh, war mit deiner mit deiner, äh, Augustus-Beteiligung und äh, oder du singst und Philipp Amthor entschloss sich zu singen und sang um 0.35 Uhr 35 das Heimatlied, weil er sich nicht äh, sozusagen äh, äh, mit den Vorwürfen auseinandersetzen wollte. Da kippte das natürlich erstmal wieder, wo ich dachte, ja 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 ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Ähm, aber es war gestern Abend ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie man, ja, wie, wie man äh, nochmal, nochmal äh, bes bestimmte Gesprächsinhalte, bestimmte Themen auf eine Art konsumiert oder äh, die einem was bringen. Also mir hat diese Diskussion extrem viel gebracht, weil sie kippte natürlich. Teilweise waren die Leute sehr schroff und teilweise ähm, es wurden Argumente ausgetauscht und äh, mir hilft es, Dinge einzuschätzen, wenn ich äh, Argumente, ja wenn ich Argumente höre. Ne? So, ich ordne ja für mich äh, erstmal selber. Dinge ein und du versuchst dann über Leuten, denen du folgst, die du wichtig findest, die du klug findest, ähm, die helfen dir ja mit ihrer Argumentation auch. Du findest manche Argumente stichhaltig, schlüssig, andere wiederum nicht. Und dieses Gesamtbild hilft dir natürlich, eine bestimmte Sache einzuordnen. Und das ist das, was ich bei Clubhouse erlebe und entdecke, ähm, warum Parteien zum Beispiel ihre, also da gibt ja ganz viele Diskussionen immer oder Räume, Parteien müssen sich anders aufstellen, um Gehör zu finden. Dann geht es andere, gestern war ein Raum, da haben sich Leute, Fotografen darüber unterhalten, warum manueller Fokus jetzt so viel besser ist und mittelbarer als Autofokus. Ähm, auch da hört man dann Argumente, wo man sagt, ah, ja, siehst du, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gute Idee, probiere ich auch mal. Ähm, also ich finde, mir bringt es eine Menge. Ich werde, ich kann mit geschlossenen Augen und Kopfhörern Gesprächen zuhören. Ich muss es nicht. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch noch mal äh, in deine Richtung. Es ist freiwillig. Und du kannst da reingehen. Du musst es nicht. Du kannst jederzeit sozusagen dich abmelden. Du kannst jederzeit den Raum verlassen. Und immer wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt bereit, oder ich habe jetzt Lust dazu, an der Diskussion teilzunehmen, einer Diskussion zu folgen, Argumente für eine bestimmte Sache mir zu holen, dann kannst du dir dein Thema raussuchen, reingehen. Dann merkt man relativ schnell nach kurzer Zeit, ist das etwas, was mich triggert? Ist das sind die Leute, die da sind, die da drin sind und die, die Moderator, die Moderatoren-Level äh, haben? Ähm, ist das etwas, haben die, sind die auf einem Niveau, was mich, was, ja, was mir was bringt? Und dann macht es Spaß.
1: Du, und das ist ja das Argument, was ich was ich total einsehe und wo ich, wie ich es auch erlebe und lebe. Ich bin ja nicht viel da, siehst du ja vielleicht. Und ich komme dann, wenn ich Lust habe, wenn ich neugierig bin, wenn ich dann doch nochmal hören möchte, wenn ich vielleicht gerade gesprochen habe und nochmal was nachhören möchte. Das ist aber auch das, was viele halt nicht machen. Viele sind 24-7 da und das ist auch wieder was, das auffällig ist. das Problem ist, vielleicht auch wieder in mir, dass du in einem gewissen Personenkreis das mögen Gesundheits... Menschen sein, die irgendwo im Gesundheitswesen arbeiten. Es gibt so diesen Satz, der ist aber auffällig. Das ist tatsächlich sowas, wo man dann Diagnosen im Kopf hin und her wirft. Das ist nicht nett und viele Menschen hassen das wie die Pest, dass man schon, wenn man so eine gewisse Fachlichkeit erreicht hat, Leute auch danach, also man, man hat das halt im Hinterkopf. Genau wie ein Kardiologe sieht, wenn jemand Bluthochdruck hat und ein Sportmediziner sieht, wenn jemand hinkt, fällt schon auch auf, wenn jemand übermäßige Aufmerksamkeit haben möchte oder so. Und ähm, das ist schon im Moment ein sehr, sehr lauter Uh, Unterton, das ist das, was vielleicht auffällt und warum ich aber auch vielleicht gleichzeitig Dinge anmahne, die Menschen nicht verstehen, weil sie das vielleicht so nicht sehen oder selber dazugehören oder so. Das heißt, ich habe ja Kritikpunkte, die gar nicht jeden davon abhalten sollten. Ganz im Gegenteil, es gibt dort tolle Dinge. Also ich habe einen, einen Talk mitbekommen, das war ein Geschäftsführer, CEO von irgendwie was mit Gabelstaplern, frag mich mal. Irgend so eine Baumaschinenfirma. Hm. Und die sprachen eigentlich irgendwas Brancheninternes. Weißt der Teufel, wie ich da dann gelandet bin. Ähm, ich habe hab nicht verstanden, was das, was der Titel war, bin da reingegangen. Ähm, und da war der, der der, Geschäftsführer. Und das muss ja irgendwie ein Unternehmen sein, was nicht nur eine, also das muss groß sein. So. Und äh, da hat er dann irgendwann angefangen, ach, weißt du was, ich gucke mal bei uns auf der Seite. Und es war halt der CEO bei sich zu Hause. Also da sind wir dann bei Elitär. Und der fragte dann, hat ja eigentlich einer einen Gabelstapler und keine Ahnung. Und die haben tatsächlich dann ein Bewerbungsgespräch eingetüdelt mit irgendwem, der zufällig zugehört hat, für einen Job in der Logistik. Und das sind natürlich so Sachen, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, aber einmal habe ich jetzt auch selbst mitgehört. Und erzählt worden ist mir ähnliches von SAP, vom dortigen Personalchef. Der hat wohl sowas auch gemacht. Der war irgendwie abends mit seinen Pantoffeln auf dem Sofa dabei und sagte, hört ja eigentlich einer bocken, bei uns das und das zu machen. Das ist natürlich eine ganz, eine ganz positive Seite von der ganzen Sache. Ne? Also ich, ich will es nicht zu laut scheiße finden. Ne? Es gibt tolle Seiten daran. Ich möchte einfach nur im Hinterkopf wissen, ähm, worauf also, ich achte.
0: Mir, mir fällt Mir fällt, und vielleicht bin ich da vorhin so ein bisschen abgegangen, mir fällt wirklich auf, dass viele Dinge bei uns in Deutschland daran scheitern und hinken, weil die Begeisterungsfähigkeit bei uns in Deutschland auf einem ganz anderen Level ist als in anderen Ländern. Es gibt nirgendwo auf der Welt diese verrückten Datenschutz- Regeln, wie es bei uns gibt. Dieses weggeklicke ja, ja von Cookie Bannern, keine Sau, Sag, entschuldigt bitte den Satz, äh, das Wort keine Sau, liest sich doch das, die, die Cookie-Kriterien durch und dieses Kleingedruckte über vier Seiten, bevor er eine Seite betritt. Das ist ein Käse hoch zehn. Und genau diese, ich glaube nicht mehr an die Anonymität im Netz, ich glaube da einfach nicht mehr dran. Ich äh, führe diese Diskussion sehr, sehr oft und Leute sagen, ich möchte aber nicht, dass äh, Facebook weiß, wie alt ich bin. Ja, aber ich weiß doch, wie alt du bist und du hast auch keine Nachteile davon. Und äh, ich weiß auch, wo du wohnst. Und du hast auch keine <lacht> Nachteile davon, dass ich weiß, wo du wohnst. Und, und äh, gut, das ist wieder eine andere Sendung. Aber ganz viele Dinge scheitern bei uns daran, äh, dass, dass wir ewig diese... Die, also dass wir so eine fehlende Begeisterungsfähigkeit haben, dann, ja, meckern Leute, Satz noch, ja. Falk, dann meckern die Leute, dass Israel viel schneller mit dem Impfen vorankommt, aber das funktioniert auch nur, weil Israel nicht diese strengen Datenschutzbestimmungen hat und jeder Rentner dort per SMS benachrichtigt wird, weil dass er, dass er geimpft werden kann. Das funktioniert nur dort, weil man dort einfach ein, ein offenes Netz an Daten hat, auf die man zurückgreifen kann. Das Gleiche gilt für die, für die asiatischen Räume. Dort funktionieren Dinge einfach viel besser, weil eine höhere Begeisterungsfähigkeit ist und weil man nicht ewig diese Zauderer, Mahner und diese Leute haben, die alles immer schlecht reden. Und das merke ich halt so in den, in den, äh, ja, dass mich das zunehmend äh, gerade jetzt in unserer, in der Situation, in der wir sind in der Pandemie, zunehmend ärgert. Es tut mir total leid, dass ich das getriggert
1: habe, weil das möchte ich nicht sein. Ja. Nur weil ich, weil ich ähm, sage, okay, hier müssen wir mal ein bisschen gucken, möchte ich genau das, was du sagst, die gleiche Kritik habe ich ja ständig. Also es ist ja dieses Datenschutzding. Wir verneinen, also nicht wir, ich nehme uns mal als Gesellschaft, verneinen in der Masse ja alles, was wo Datenschutz draufsteht, irgendwie, also alles, was das angreifen könnte, weil wir so protektionistisch leben irgendwie. Ja. Ich habt dir erzählt von meinem Gespräch mit dem mit dem Rastafari auf der abgebrochenen Palme, der sich herrlich mit mir darüber ausgetauscht hat, dass wir in Deutschland Sendungen haben, in denen wir lernen, worüber wir uns von heute noch aufregen können, wenn wir uns nicht schon genug aufgeregt haben. Daher kommt, also hier Monitor und so, daher kommt ja unter anderem mein Weg seit einigen Jahren hin zu einer entspannteren Welt zu gehen und mein Weg ja vielleicht bei manchen auszulösen, dass sie glauben, ich sitze den ganzen Tag im Blumengarten. Das ist nicht so. Aber ich bin genauso wie du total genervt davon, wenn Menschen, ohne zu wissen, was sie daran tangiert, die meisten Menschen verneinen, verweigern und streiten sich um Dinge, die sie selber nicht tangieren. Wenn die sich hinterfragen, was ist mein Schmerz? Dann kommen ganz oft Aussagen, ja, das ist einfach mein Recht. Und weil wir ja, so genau. lange in der deutschen Gesellschaft gelernt haben, dass mein Recht so wichtig ist, verteidigen wir unser Recht mit Messern und Heugabeln, ohne zu wissen, warum. Wir glauben, das wäre schon das Warum. Aber wir haben kein Problem damit. Ich kriege ja jetzt so ein bisschen mehr mit, was auf großen Internetseiten passiert. Du klickst alle Cookies weg, weil du, ist ja dein Recht, musst ja aufpassen, kann ja jeder wissen, wo du bist und so und dann ärgerst du dich, dass die Seite immer wieder komisch funktioniert. Ich habe doch gestern was eingestellt. Ja, na klar, wenn du die Cookies immer wegkriegst, kann, kann die Seite die Cookies nicht speichern und dann kann sie nicht so funktionieren, wie du sie gerne hättest. Und äh, da sind ganz viele Menschen, die dann sagen, ach, echt? wo ich da denke, wie, ach echt? <lacht> ja klar, die ja, das wissen die Cookies sind. Die glauben, Cookies sind nur dafür da, damit du morgen Pimmelwerbung bekommst. <lacht> ja, und das, das ist richtig krass. Und ja, das mit der corona die, die kann ich sich ja, gar nicht genau, halten, ja. weil,
0: weil als, als, als damals äh, Jens Spahn äh, das erste Mal dieses Konzept einer Corona-App äh, äh, vorgestellt hat, gab es einen Aufschrei bei den Datenschützern und man hat gesagt, nee, das geht nicht, das muss man dezentral machen und, 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 und. und. Dann hat man für viel Geld und viel Entwicklung eine App, die, die wirklich viel datensicherer ist als Facebook, Instagram alle zusammen. Und natürlich kann die nicht die Wirkung entfalten, weil man so, so natürlich nicht auf die Daten zurückgreifen kann. Sich dann aber hinterher, und das ist eben das, das, das dieses Ich-bin-aus-Prinzip-dagegen-Deutschland, sich hinterher ein halbes Jahr, dreiviertel Jahre später darüber aufzuregen, dass die App nicht funktioniert, das ist auch wieder so typisch deutsch. Und das ist so geil, dass der Herbst war voll mit äh, Vorwürfen von Journalisten und von dem halben halben Netz, dass die App nicht richtig funktioniert, äh, weil sie nicht auf, auf Daten zurückgreifen kann. Und das bringt eigentlich dieses Dilemma, in dem wir in Deutschland sind, so ein bisschen auf den Punkt. Ähm, es geht ums Prinzip. Fahr einmal in Berlin Auto. Das geht nicht um Verkehrsregeln, es geht ums Prinzip. Dir klopft jeder Fahrradfahrer aufs Dach, äh, du wirst angepöbelt, angehubt. Es ist wirklich wahnsinnig. Es ist wirklich. Also ja, die, und,
1: und das Ding ist ja, wir, wir müssen ja weiterhin, also selbst wenn ich dieses Blumending auslöse, in dem Moment. Selbst in diesem Moment müssen wir ja bedenken, in welcher Gesellschaft wir leben und dass es in anderen Ländern nicht besser ist. Die machen nur andere Scheiße. Heißt, wir bleiben ja Menschen. Und ob das jetzt eine Kritik an Clubhouse ist oder an diesen Datenschutzbestimmungen, wir sind halt Menschen und wir müssen einfach so ein bisschen auch damit rechnen. Und da lag ja dann meine, meine, ja doch, Kritik dass wir da was provozieren, ne? Also wenn, wenn wir das mit einberechnen, wie Menschen sich fühlen, benehmen, dann provozieren wir an dieser Stelle etwas. Es gibt Menschen, und ich hätte jetzt, jetzt hätte ich Bock auf Clubhouse. Tatsächlich. Schade. <lacht> Einfach nur, weil dieses Tool eine Funktion bringt, die wir jetzt gerade hier nicht haben. Ich hätte jetzt Bock auf einen Call-In-Anruf. Weil ich weiß, dass da draußen zwei bis fünf bis fünfzig Menschen gerade sitzen, die so einen Puls haben, wie du den gerade hattest, also <lacht> wie ich den hatte letzte Woche wegen meinen beiden Hunden, weil ich gerade gesagt habe, Datensch oder du gesagt hast, Daten sind eh nicht sicher. Und ich gesagt habe, ja, nur lass doch einfach. Äh, Datenschutz ist nicht wichtig. Mit diesen Aussagen machst du richtig Puls bei manchen Menschen. Ja, genau. Und, 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 ganz oft schreiben,
0: und schreiben lieber eine böse Mail,
1: Geh gar nicht so bewertend auf einen, sondern mach's, versuch's mal ohne Bewertung. Äh, wir haben ja äh, jetzt gerade beide jeweils einmal so einen Punkt gehabt, wo wir einfach einen Affen gekriegt haben. Und den <lacht> haben andere Menschen jetzt gerade wegen diesem Datenschutzding. Genau. Sie haben aber auch Argumente ganz oft, äh, weil das sind ganz also die, die so richtig laut sind. Hm. Sind ganz oft ITler, die mir dann erklären, wie man in 27 Jahren darstellen könnte, dass ich heute äh, neben irgendeinem Aufständigen geparkt habe und deswegen in 27 Jahren festgenommen werden würde. So, die haben also ganz ganz wilde, aber erklärbare ähm, Argumente dafür, warum nicht jeder wissen darf, mit wem du wo befreundet bist und so weiter und so fort. Ich hake das ab als Abenteuer des Lebens, weil ich möchte einfach leben und wenn ich das ganze Leben protektionistisch verlebe, werde ich keine Abenteuer erleben, keine neuen Dinge erleben und werde Leidenschaft und Sehnsucht nicht erleben. So, aber wirst es nicht Menschen. aufhalten
0: können. Das kommt dazu. Du genau, ich werde das nicht aufhalten,
1: aufhalten können. können und ich, wenn ich das ganze Leben damit verbringe, Dinge aufzuhalten, dann, dann wird es dazu führen, dass ich ein scheiß Leben habe, weil ich die ganze Zeit nur versuche, eine Mauer, die fast umfällt, irgendwie festzuhalten, anstatt einen Schritt zurückzugehen, die scheiß Mauer umfallen zu lassen und dann kann ich aber sehen, was dahinter ist. Dann gehe ich über die Steine und gucke mir an, was dahinter Geiles zu erleben genau. ist. Und dieses Gespräch hätte ich jetzt zum Beispiel gerne mit jemandem geführt, der einen riesen Affen gerade kriegt. Gut, kurzer Talkdown, damit er uns nicht
0: beleidigt und dann werden das aber spannende Gespräche. Und, ja, siehst du, und es die Wupp hast du ein Argument dafür gegeben, warum Clubhouse eigentlich das geilere Format ist als so ein Podcast, als Instagram, als Facebook? Nee,
1: also mit offener Tür. Wenn, wir, wenn sie dieses Aufzeichnungsverbot rausnehmen, können wir sofort bei Clubhouse aufnehmen. Wieso? Du kannst doch aufnehmen. Nö, du darfst die Inhalte nicht aufzeichnen. Alter, da, steht immer auf Twitter.
0: Das, da hält sich keine Sau dran.
1: Ja, gut, aber äh, hallo, wir haben alle ein Gewerbe laufen und auf den ganzen Scheiß hier, das ist nicht so cool. <lacht> wenn du mir ein Argument bringst, dass es kein Problem ist, machen wir das. Also, also es, geht, mehr, pass auf, es geht, es geht mir ja darum, hm? dass das Tool richtig geil ist. Das habe ich auch nie bestritten. Das Tool an sich, äh, gut, also der Datenschutz, also auch wenn ich immer sage, Datenschutz ist egal, ist der Deep Dive, den die machen, ganz schön mutig, aber nun gut. Aber das Tool an sich ist voll geil. Ähm, ich würde damit warten wollen ich meine, wir, müssen, wir würden jetzt eh noch mal eine Woche auf zwei warten. Bis dahin haben so viele Leute Einladungen, wahrscheinlich alle, die wollen, dass mir das dann auch egal ist. Ich finde die jetzige Phase halt scheiße und ich finde die Art reinzugehen scheiße, auch wenn ich auf dem Marketing Respekt vor dem Typen habe, der das aufgebaut hat. Aber nur auf einer Marketing-Ebene, nicht auf der menschlichen, weil da ist es eine Arschlochnummer. Und wenn das Ding einmal läuft, oder anders gestartet wäre jetzt, wie auch immer, dann ist es natürlich geil, eine Call-In-Sendung zu machen, aber ich würde eine Podcast-Sendung machen wollen, wo andere Leute bei Clubhouse zuhören dürfen, weil ich es unglaublich wertvoll finde, unsere Gespräche von vor einem Jahr und von vor zwei Jahren und manchmal von vor fünf Jahren abrufen zu können und ich finde es wundervoll, dass es das andere Leute auch können und du bekommst Verläufe mit, wie haben wir gestern gedacht, ach guck mal, wie haben wir heute, ich wurde neulich angeschrieben, weil du irgendwann vor 100 Jahren im, im, im Heide-Studio zu mir, was auch immer gesagt hast, und so. Also das ist total interessant und das finde ich jetzt halt schade bei Clubhouse. Das sind vergängliche Gespräche. Der Mindclass-Podcast kann sofort bei Clubhouse stattfinden. Machen wir eine halbe Stunde Steffen und Fall gelabern und dann nehmen wir Hörer mit rein. Ich würde Kunden sagen, Gottes Willen. Dann nehmen wir Hörer mit rein, bin ich sofort dabei, aber ich glaube, im Moment dürfen wir es nicht.
0: Also, ähm, es ist so, dass du eine, eine Mitteilung kriegst, wenn du was aufnimmst. Ich habe das testweise mal gemacht, ob es funktioniert. Es funktioniert gut. Kriegst du eine Mitma Mitteilung, bitte informiere äh, die Teilnehmer darüber, dass du das aufnimmst. Ich glaube, wenn das eine, eine, eine Kiste mit Ansage ist, dass man sagt, Hier, äh, wir nehmen den Mindclass-Podcast auf mit euren mit, also mit euren Stimmen, mit, mit euren äh, Diskussionsbeiträgen ähm, und das von vornherein klar ist für alle, dann kann sich jeder entscheiden, der mitmacht, ähm, ob er dabei sein will und dann auch aktiv sozusagen in die Sendung eingreift. Das muss nur von vornherein allen klar sein. Und wenn man das, glaube ich, ähm, vorher ordentlich aber wie ist das allen klar weißt du, die ja, machen weil, das du das, weil du das in der Ankündigung der Sendung du musst ja die Sendung ankündigen sagst wir nehmen nächsten Freitag um 18 Uhr nächste mindclass Sendung auf Achtung ähm, hier das Ding wird aufgenommen für alle die reinkommen wollen also du du, du Ach so im du Moment kennst. du kannst ja auch die 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 Mühe geben jedem einzelnen
1: den du freischaltest kurz zu sagen dass die Sendung mitgeschnitten wird das ist ja jetzt nichts schlimmes das ist ja gut machbar stimmt ja es ist ja nicht genau. jeder der Und das sagt. kannst
0: du ja also du, du schreibst ja quasi einen einen Terminkalender in Clubhouse, den alle sehen können und da kannst du sagen, wir nehmen mein Klasse auf und äh, äh, Achtung, die Sendung wird mitgeschnitten. So, und das genau. wird, wenn wir beide starten, nochmal gesagt: Achtung an alle, die jetzt hier drin sind, wir schneiden mit. Ähm, seid euch dessen bewusst, wenn ihr eine Wortmeldung habt, dann wisst ihr, ähm, dass ihr äh, sozusagen Teil der Sendung seid. So, wenn das offen und transparent ist, finde ich das völlig in Ordnung. Hm. Äh, bin ich dabei? Ich. Ich möchte
1: halt mit Blick auf meine, auf mein, mein mein gesellschaftliches Gefühl abwarten, wie schnell sie in der Android-App, weißt du irgendwas, gibt es da eine Aussage zu?
0: Nee, weiß ich nicht. Nee.
1: Würde ich nochmal checken vorher. Und äh, wenn es sie nicht gibt, ist ja die Möglichkeit da, es über den Podcast zu hören. So. Ja, aber äh, ja, lass uns mal, lass uns das mal beobachten. Wenn Sie es so vorhaben und machen, wie ich mir das vorstelle, nämlich, dass Sie früher oder später die Kiste aufmachen, danach sieht es ja gerade aus. Von mir aus können Sie die Anmeldungen, äh, die Einladungen behalten. Das ist ja nichts Verkehrtes. Ne? Die Grundidee, das hast du ja gerade gesagt, Menschen füreinander ein bisschen Bürgen zu lassen. Ja, vielleicht warst du deswegen gerade so laut, weil du mich eingeladen hast und ich jetzt dagegen spreche.
0: Ja, nein. <lacht> ich, war, ich war so laut, weil es mich geärgert hast, dass, ja, dass, ja, du, dass ja, du schon ja. wieder nur die, die, die Nachteile oder die negativen Punkte positiven Punkte extrem überwiegen, aus meiner Sicht. Ja. Und ähm, das hat mich, das hat mich schon wieder, da habe ich mir gedacht, oh, Falk, ey, der, hast du einmal ein geiles Tool? Um, und dann, dann fängst du an, da schon wieder die, die kleinen Krümel zu suchen, die irgendwo auf der Wegstrecke liegen.
1: Also mir war bis jetzt nicht bewusst, dass ich immer, weil du schon wieder sagst, die kleinen Krümel <lacht> suchen. Ich finde mich eigentlich ziemlich begeistert im Leben, aber so erfährt man, was der andere von einem denkt. <lacht> ähm, nein, nein, nein. Also was ich gerade sage, ich habe jetzt gerade noch einen Spaß gemacht, Steffen. Ich, ich wollte genau. nur damit sagen, es wäre mir natürlich lieb, wenn mehr Leute Zugang hätten und grundsätzlich ist es aber so, dass es ja nicht für jeden offen sein muss, wenn die Invites einfach nötig sind. Es ist ja auch so, das wissen viele nicht, dass du dich sehr wohl anmelden kannst und die App laden kannst und dann einfach wartest, bis sich einer deiner Freunde reinlässt. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht, wenn du wirklich keinen, keinen Freundeskreis hast. Also für die einsamen Seelen sehe ich ein Problem. Da könnte man aber ja, wenn man cool ist, überlegen, ob man für die was baut. Ja, also jetzt auch so an Klapphaus vorbei. Aber das sind ja alles Überlegungen, die fände ich, die finde ich halt wichtig. Und für solche Überlegungen würde ich halt überlegen, äh, dastehen wollen. Und äh, ich will nicht sagen, das ist Scheiße. Ich will aber diese Überlegungen nicht immer so weggepfeffert bekommen. Ich bin nicht der Typ, der sagt jeder alles kacke. Ich mag das auch nicht, wenn Leute aus der Gewohnheit heraus irgendwas sofort Scheiße finden. Kennst du diese, dieses, ähm, diesen Umstand, dass du, ähm, wenn du, wenn du irgendwas Neues im Land hast, ich sag jetzt auch mal im Land, weil es ja tatsächlich so ein deutsches oder zumindest so ein Dachproblem, wenn du, wenn du irgendwas Neues hast, dann ist erst eine Begeisterung da und 21/22 kommt jemand, der per, im Leben immer, immer das Gegenargument hat und sich damit sehr, sehr schlau fühlt. Das mag ich überhaupt nicht. Und diese Rolle will ich auch gar nicht haben.
0: Siehste. Also am Ende, <lacht> am Ende sind wir, äh, haben wir uns doch wieder eingekriegt. Das ist jetzt die zweite Sendung, in der wir endlich mal nicht der gleichen Meinung waren. Ähm, ich finde das nicht schlimm. Im Gegenteil. Also mir, mir, äh, Ich mag ja dieses, dieses Austauschen von Argumenten. Und ich glaube, was der große Unterschied ist, von uns beiden zu anderen Diskussionen. Wir beide sind uns ja nicht böse hinterher, weißt du. Ich was ich nicht leiden kann ist, wenn wenn sie dann sowas nachgetragen wird. Was meinst du, wie viel Auseinandersetzungen? Und das ist auch wichtig. Ich habe mit 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 Kollegen äh, auch in meiner Bubble jetzt ähm, wo man trotzdem sich auch hinterher auf die Schulter klopft und so, siehst du, äh, hat mir doch geholfen. Ähm, und ja, ja, manchmal ja. hilft es auch eigentlich, wenn die, wenn, die, äh, wenn die Stimme vielleicht manchmal ein bisschen eindringlicher wird, weil man dann aufmerksamer ist. Also wie gesagt, es ist immer eine Frage, Falk, du und ich, äh, wir werden uns ja deswegen nicht entzweien, weil wir jetzt mal unterschiedlicher Meinung sind oder deswegen so. Deswegen
1: schätze ich ja so die Ecken und Kanten, dass du echte damit bist. Dahin ging mein, mein Gerede gerade, dass die Leute sich selbst mehr prüfen sollen, bevor sie ihre Wege gehen, weil das geht nur, wenn du du selbst bleibst. Und wenn du aber die ganze Zeit auch noch darauf achten musst, welche Uniform du gerade an anhast, in welcher Rolle du gerade was sagst und so, dann ist es nicht mehr möglich. Und dieses, das ist auch was, was bei Clubhouse, glaube ich, ganz gut laufen kann, dieses Vorbild über Dinge so zu sprechen, dass sie nicht in den Streit münden. So. Hm. setzt natürlich voraus, dass die Leute nachher nicht beleidigt sind. Dass sie da nicht bei Clubhouse bleiben und nachher beleidigt sind. Ne? Aber ja, vielen Dank dafür. Ich bin mal wieder auf
0: ich mag das Tool unglaublich gerne. Ich, äh, mir fehlen im Moment noch, ich beobachte das erstmal. Also ich war jetzt auch vorsichtig, ich habe noch keinen eigenen Raum aufgemacht. Ich war jetzt erstmal, ich wollte mir das erstmal angucken. Ähm, und schwuppsdiwupps habe ich in einer Woche wahnsinnig viel gelernt, welche Fehler man machen kann. Ähm, man kriegt sehr schnell ein sehr intimes Gefühl, auch wir beide ja hier in dem Podcast vergessen oftmals, dass das äh, Mikrofon an ist. Ähm, auch das ist Teil, äh, sozusagen Teil des des, äh, nicht Problems, sondern äh, Teil des, ach, mir fehlt das Wort, ähm, Teil der Spannung. Also ich gehe ja da rein, weil ich hoffe natürlich, dass Leute endlich mal zeigen, was sie denken und ich deren äh, äh, echten Überzeugung sehe In, und und das ist halt der große Unterschied zwischen Instagram, wo ja immer eine eine so die Spitze des Eisberges gezeigt wird, das schöne Leben sozusagen ähm, und gar nicht die die pure Langeweile, die 90% Prozent des, 90 des Tages herrscht, sondern man kriegt ja immer nur äh, quasi das, was geil passiert ist, präsentiert. Und im Clubhouse habe ich das Gefühl eher, dass die Leute so ein bisschen direkter sind, ehrlicher und man hört die Zwischentöne. All das, was man in den anderen sozialen Netzwerken nicht hat, hört man an der Stimme, am Klang der Stimme, wie man, wie, wie sie Dinge formulieren und, 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 und. Man kann ganz andere Argumentationsketten führen, als man das in anderen sozialen Netzwerken äh, tut. Und deswegen finde ich Clubhouse vor allem, gerade in dieser pandemischen Zeit, in der wir gerade sind, extrem interessant. Und äh, ich mag es dort, unterwegs zu sein, aber ich weiß, es müssen nicht alle unterwegs sein. Wer da keinen Bock drauf hat, ist für mich immer noch ein guter Mensch. Also äh, ich will, ihr müsst da nicht reingehen. Ich, ich, ich müsst auch mich nicht davon überzeugen, dass das Scheiße ist. Also es ist jeder, es ist freiwillig. Ne? Und, und Clubhouse ist auch nicht finanziert von der GZ oder von unseren Rundfunkgebühren, von irgendwas. Äh, es ist ein, ein privates Unternehmen. Und das ist ähnlich wie mit Schuhen. Du kannst dir Schuhe kaufen, wenn du sie willst. Und wenn da bestimmte Marken drauf sind, kannst du, oder eine Uhr, Falk, <lacht> das ist mir völlig wurscht. Kannst du machen. Ich Du hast, nicht mehr du hast ein machen. Argument,
1: wo ich, wo ich, wir wollen hier raus, ich merke das schon, du musst auch weiter, aber lass uns, ich merke das, aber pass auf, das ist ja sogar jetzt ein Argument, was ich jetzt mal aufgreifen möchte für Clubhouse, weil äh, du hast völlig recht, natürlich ist es irgendeine Form von Luxus. Ähm, mit dem Hintergrund, dass das sich öffnen wird, bald und jetzt eigentlich schon gut zugänglich ist inzwischen, bin ich ja schon relativ versöhnt, was diesen Punkt angeht. Was die Menschen daraus machen, ist wie immer ein Augenrollenwert manchmal, aber in diesem Punkt bin ich ja versöhnt, vor allen Dingen, schau mal, ich habe mich gestern, weil mich der Stress einfach angenervt hat, also es klingt jetzt dass ich völlig am Ende war, ich habe einfach, jetzt mache ich mal wieder was für mich und habe mir alte, naja, anderthalb Jahre alte Fotos vom Schiff genommen und habe endlich mal geschaut, dass ich diese Fotos in eine vernünftige Schwarz-Weiß-Umsetzung bekomme, weil ich langfristig davon weg möchte, in Situationen, wo man vordergründig glaubt, keinen Schwarz-Weiß fotografieren zu können, wie zum Beispiel in der Karibik, wieder zum, zur Farbe zu greifen. Das heißt, ich habe mir, mir diese Fotos vorgenommen und habe geguckt, wie fotografierst du gerade in solchen Gegenden, dass die Farbe äh, weggelassen werden kann, dass der Effekt da ist und so. Und habe ich einfach ein bisschen mit diesen Schiffsfotos äh, beschäftigt. Und natürlich ist es so, wenn ich das dann poste, dass ich dann eine Sache poste, die manche Menschen zu der, also jetzt geht es gerade auch nicht, Corona war ein bisschen böse, aber nächstes Jahr wird es gehen und vor zwei Jahren ging's und im letzten Jahr ging es, nicht jeder fährt auf eine Kreuzfahrt. Und da geht es jetzt gar nicht um die Umweltdiskussion und auch nicht darum, was ich davon verteidigen möchte und was nicht, sondern einfach nur darum, dass diese paar tausend Euro einige Leute benutzen, um einen Gebrauchtwagen zu kaufen und ich fahre davon auf eine Kreuzfahrt. Das ist ja im Prinzip gar nichts so anderes. Das ist ja wieder so eine Frage von, wollen wir Neid zulassen? Wollen wir es dem anderen vielleicht gönnen? Wollen wir, bevor wir schimpfen, vielleicht hinterfragen, warum es so ist? Insofern ist natürlich in dieser gesellschaftlichen Spaltung, die ich benannt habe, auch, dieser Neid drin, den ich eigentlich versuche, den Menschen auszureden, weil ich erlebe seit vielen Jahren, wie schön es ist, zu gönnen, selbst wenn ich mit einem 20-jährigen alten Laguna zu dir komme und damit dir aufs Boot gehe. Dann sage ich doch nicht, wieso hat er eigentlich ein Boot? Dann hast du ein Boot und ich freue mich mit dir. So und Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Oder die schöne Uhr, wenn ich sie mir dann in diesem Leben endlich kaufe. Ist natürlich etwas, was viele Leute sich nicht kaufen können. Und wenn wir nicht in kommunistische Richtungen kommen wollen, dann wird das natürlich immer auch ein Punkt sein, der gesellschaftlich
0: zumindest brisantes. Ja. ja. Und ich habe dir vorhin, du, also ich will, du hast absolut recht, und ich möchte nur noch mal jetzt quasi den Bogen schließen. Äh, vorhin gesagt, dass das kein Ausgrenzen ist bei Klapphaus ähm, und es soll auch gar kein Neid. Das ist ein ganz normales Marketinginstrument, das gerade am Anfang vor allem ähm, die Leute da reinkommen, die was zu sagen haben, was zu sagen haben, das klingt jetzt auch schon wieder so blöde. Entschuldigt bitte den den Das klingt <lacht> Die Leute, die sozusagen schon eine bestehende Community haben, sagen wir es mal so, eine bestehende Community und die mitnehmen auf Clubhouse. Das war die Idee dabei, weil dann erstmal gut Räume entstehen, die funktionieren. Ja.
1: Und das verstehe ich gut und das kann ich gut nachvollziehen. Ich verstehe aber auch die gut, denen das wehtut. Und ich hoffe, dass wir die so vereint bekommen, dass wir nicht bald die Clubhouse-Spastis haben und die von dem Gegenentwurf, wie wir, keine Ahnung, überall immer die Guten und die Bösen haben wollen und kennen oder Nikon. Sondern ich würde mich freuen, wenn wir äh, diese ganzen Argumente, die wir haben, so zusammenführen könnten, dass ich äh, jetzt morgen, übermorgen oder nächste Woche oder nächsten Monat alle da wohlfühlen können. Das wäre
0: geil. Wie gesagt, ich bin nicht dagegen. Ich möchte eben nur zu bedenken, wie es gerade klingt. Genau, würdest du so kommen, aber ich glaube, wenn am Anfang es für alle offen gewesen wäre, wäre das ganz schnell, äh, wäre ganz schnell ganz viele Stimmen da, die gesagt hätten, was soll ich damit? Das, da höre ich nur Leute äh, Zeug plappern, die mit, das mich nicht interessiert, auf Wiedersehen. So. Das und das auch schon so. <lacht> <lacht> Nee, und, da, und auch da ich weiß, ich du mein, ich. Ja, hallo, jetzt mache ich Witze. Du musst das nicht. So, mein lieber Falk, Stunde 24, hier haben genug gelabert. Ich ja. muss äh, meinen Flug noch kriegen. Ähm, Dankeschön. Da ich beobachte das
1: mal, vielleicht machen wir, du bist da ja zuträglich für, ne, ob wir das so mal Ja, anschauen, okay, okay. dann beobachte ich das mal weiter, check mal ein bisschen, was so mit den Android-Apps ist und so, vielleicht kann ich auch, ich weiß nicht, wie das geht, vielleicht kriege ich ein paar mehr Invites zusammen und kann irgendwie dann Hörer mit einladen oder was weiß ich, ich denke da mal drüber nach so, äh, lade dennoch jeden Begeisterten dazu ein, über meine Punkte mal nachzudenken und jeden äh, nicht Begeisterten lade ich dazu ein, dem Steffen ein bisschen mehr zuzuhören, weil die Mitte brauchen wir Guten Flug, Steffen. Hab eine schöne Zeit. Und zwischendrin, bleibt mal stehen, denk an mich und guck aus dem Fenster.
0: Dankeschön. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao.